1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 13 juin 2022. Nous sommes là ce soir pour revenir. Sur... Enfin, nous avons deux grands thèmes au programme, plus exactement. Le premier, on va faire le bilan de l'air Pochettino, puisque maintenant c'est acté qu'il ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, hein, même si on attend encore l'officialisation. Et le deuxième thème sera d'actualité, à savoir euh, un tour d'horizon un peu des rumeurs mercato du moment, puisque je... on a un peu parlé entraîneur la semaine dernière, une semaine après. Nous n'avons toujours pas le... le nom officiel du futur entraîneur du PSG. Donc on va voir ce que ça donne, on va en parler un peu, il y a eu pas mal de noms qui sont sortis aussi ces derniers jours, donc on fera un petit point. On est quatre pour discuter de ce beau programme, on a une équipe habituelle, hein. j'avoue que je suis allé au plus simple, hein. on n'a pas fait dans la dans la fantaisie. Donc bonsoir Mathieu. Allez à tous, voilà, euh, normalement Omar est là aussi, bonsoir Omar.
2: Bonsoir les amis.
1: Bon, Omar, je tiens à te féliciter, tu as réussi à, à faire accepter à la, la typhoseria parisienne que Christophe Galtier n'est pas le pire homme sur Terre. Donc, il, il y a beaucoup de gens <rire> qui m'ont dit, mais il m'a presque convaincu, je me sentais sale à la fin. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal. <rire> ils n'ont ils ont rien vu, attendez ce soir. <rire> ah L'homme là là, à la doudoune était réhabilité, j'étais moi-même un peu troublé. Enfin bon, c'est comme ça. Et l'enfant terrible du podcast est là, bonsoir Simon. Salut les gars, bonsoir à tous. Bonsoir à tous sur, les live, ah sur le live, il oh, y a un grand retour sur le, dans les commentaires du live. Bonsoir Nilu, je sais depuis le temps qu'on te demandait de revenir, puisque nous sommes partis de YouTube vers Twitch, donc on a perdu certains, mais on est content de vous retrouver. Euh, merci à Céten, et enfin voilà quoi, très joli pseudo sur, pour les subs sur, sur Twitch. J'espère que vous êtes en forme, parce que nous sommes deux à avoir pour une fois mangé avant le podcast, parce que ça pourrait durer longtemps, donc vous savez ce que ça veut dire, à demain matin pour les derniers qui seront encore là à la fin mais en tout cas on va attaquer tout de suite le bilan de Pochettino puisque 18 mois sur le banc du PSG qui vont s'arrêter très prochainement le... il faut que les deux parties enfin les deux Pochettino et le PSG étaient plus ou moins d'accord pour dire qu'il fallait s'arrêter à l'issue de la saison malgré ces, ces nombreuses déclarations rappelant qu'il a un an de contrat mais il faut encore qu'ils se mettent d'accord sur la, la rupture euh... enfin le montant de l'indemnité puisqu'on sait que c'est évalué autour de 15 millions d'euros après en jeu, les deux parties peuvent négocier ne pas tout payer etc etc mais... Toujours est-il que l'air Pochettino va donc s'arrêter, son dernier match aura été la réception du FCMS où il aura été sifflé une dernière fois par le Parc des Princes, il n'aura même pas finalement fait de tour d'honneur après son titre de champion de France qui restera comme son premier titre de champion dans sa carrière d'entraîneur puisque l'année dernière le trophée des champions en janvier quelques semaines après son arrivée était son premier titre d'entraîneur tout court, la coupe de France son deuxième. Et ce titre de champion de France est donc le troisième en 18 mois à Paris. Euh, en termes de championnat, donc, il a fini deuxième la saison 2020-2021, premier cette saison. Il avait gagné la Coupe de France l'an passé. Il ne l'a pas gagné cette saison puisque le PSG a été éliminé en Coupe de France par le Nice d'un certain Christophe Galtier, dont on reparlera peut-être dans cette émission. Euh, le trophée des champions, le premier contre Marseille, avait été gagné 2-1 à Bollard. Et le second contre Lille en août dernier en Israël, euh, c'était peut-être encore le 31 juillet, enfin bref, peu importe, avait été perdu 1 0 contre l'île. Voilà en termes de résultats, en France, en Ligue des Champions, première année, il est allé jusqu'en demi-finale de Champions League, il a perdu contre Manchester City, 2-1 au Parc des Princes, 2-0 chez eux, et cette saison, nous nous sommes arrêtés dès les huitièmes de finale, victoire 1-0 au Parc des Princes contre le Real, défaite 3-1 à Madrid, terminé bonsoir, fin de la saison, le 9 mars. Voilà. Euh, sur la, dit, il a offert un titre à Gourvenac. Il en a même... Euh, oui, c'est vrai que la Coupe... J'ai le trophée des champions, il a offert effectivement un titre à Gourvenac. Et Gourvenac a quand même gagné des titres avant. Il a quand même gagné la Coupe de France avec Guingamp, si je ne m'abuse. Donc, c'est même pas son plus beau titre. Il hein. faut quand même le, le rappeler. Messieurs, le ressenti général sur ce bilan de Pochettino-PSG, sur cette fin d'air, euh, qui veut se lancer où Je fais le, 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 le pouls du licenciement, encore une fois.
3: Tu, euh, tu vas faire l'office de procureur, je pense, Philo.
1: Bah écoutez, euh, il était temps que ça s'arrête. Hein. On pouvait y aller par quatre chemins. Il fallait terminer la chose. Hein. La bête était presque morte. Elle se, se trimbalait jusqu'à chaque conférence de presse en nous expliquant son mal-être à Paris, en nous expliquant que ça, à l'époque, c'était jamais de sa faute. Allez, terminé. Vraiment, on me dit sur la live, quelle déception ce mandat. Ouais, franchement, euh, sans vouloir. Euh... C'est un peu ça, le mot qui revient, c'est « déception euh, ». En fait, c'est marrant, c'est qu'après, bon, après, euh, comboré qui c est le premier coach QSI, il n'y avait rien à dire, voilà, terminé. Après, Ancelotti, il y avait un peu du dépit qui partent vers une autre équipe meilleure que la nôtre, surtout qu'on pensait que c'était une... un bon moyen de lancer le projet. Après, Blanc et Emery, on avait un peu senti les limites de la, de la compétence, en fait. Euh, Blanc avait montré que quart de finale des champions, c'est là où il s'aturait en termes de gestion d'équipe, de... de plan de jeu, de tout ça. Emery avait montré que la gestion des stars, c'était pas trop trop son truc au final et ça avait saturé. Touré avait montré des, des hauts, des très hauts et des très bas. Mais avait montré un peu de sa personnalité pendant ce, ce mandat. Il, voilà. Pochettino, on sort du mandat, 18 mois. Ça a été euh, mièvre au possible. Sa personnalité, il est passé... Euh, pff, enfin, Je sais même pas quoi dire de sa personnalité, quoi, le... La personne qui avait été annoncée, la personne qu'on a vue pendant 18 mois, c'est tout et son contraire. Quoi. On me dit un bilan fade, voilà, c'est ça. Honnêtement, c'est terrible à quel point je trouve qu'il n'est jamais rentré dans le costume. Et au final, lui, c'est pas qu'il a mal coaché ou qu'il a, qu a été un mauvais entraîneur, c'est qu'il a... J'ai l'impression qu'il n'a pas été entraîneur. Au final, il a de rares exceptions, des, des bouts de, de choses par-ci, par-là, mais personnifier la fonction, il ne l'a jamais fait. Quoi. Et c'est vraiment ça que... Qui, qui est décevant. C'est alors le PSG. C'est marrant, c'est que hier je disais les commentaires de la presse anglo-saxonne via Athletic, pour ne pas les citer. qui disaient ouais, c'est parce que le PSG est un club impossible à, à entraîner. Bien sûr, que c'est un club difficile à entraîner. Mais <rire> s'il y a bien un truc qu'il a montré, c'est qu'il a pas du tout l'envergure d'un club un peu politique, d'un grand vestiaire et tout ça. Quoi. Même si je pense que les joueurs le, joueur le respectent malgré tout. Mais globalement, on ouais, a une immense déception. On me dit sur live rien à sauver, sauf Sebastiano, son fils, le préparateur physique qui lui sert à fait un excellent travail. Non vraiment une fin euh, terriblement logique une fin euh, enfin, une décision qu'il fallait prendre c'est comme Unai au bout de ses deux ans de contrat si les deux parties arrivent au... à la conclusion que c'est plus possible ça veut quand même dire que lui-même il savait bien qu'il n'était pas il avait perdu la flamme quoi, ou il se sentait pas en mesure euh, de donner plus donc vraiment une immense déception ce passage en général en termes de temps de jeu de, de, temps de, jeu, de, de qualité de jeu de de tout, de jeunes, d'intensité, des promesses qui avaient été faites, du, le fameux gagner avec style, je cherche encore le style. Voilà, euh, on nous dit, j'ai une impression de Sergueï Sema qu'il a l'air super quand il est chez les autres, et chez nous, ça donne pas du tout la même chose. Bah écoutez, on verra ce que donnera sa carrière ensuite. Euh... Mais c'est vrai que son passage à Paris restera terriblement neutre et effacé au final. L'homme, euh... moi si je devais résumer un peu ce passage, ça serait l'homme qui finalement n'a avait presque pas, limite on a l'impression qu'il n'avait pas choisi d'être là quoi. et cette phrase qu'il avait eue en cours de mandat quand il a dit on n'est pas là pour appliquer nos idées, on est là pour appliquer celle du PSG, je crois que c'est une des plus terribles que j'ai entendues de la part d'un entraîneur euh, du PSG sur les 5 dernières années quoi. encore pire que rôle qui fracasse la direction en conférence de presse, <rire> qui était pourtant un grand moment, voilà un peu mon bilan euh, de, très dur à faire je trouve euh, bon tu me dis Simon le seul qui a eu l'honnêteté de le dire bah oui et non, hein. enfin je regrette le PSG de Blanc a eu une identité celui d'Embrie en avait eu une un peu par moment mais plus ou moins sur les périodes M. Tourelle en a eu plus et lui son PSG bah il en a pas quoi, il n'y a pas de PSG de Pochettino c'est ça le pire peut-être Mathieu, Omar, Simon je vous laisse compléter ce pouls du licenciement qui est pas pas très glorieux de mon côté peut-être que vous serez moins dur oui Mathieu vas-y
3: bah moi je vais rebondir sur la dernière phrase et la citation que tu as relevée de, de pochettino qu'on a cité plusieurs fois aussi dans, dans le podcast ces, ces derniers mois ces dernières semaines parce que pour moi c'est celle qui explique au, au fond le mieux euh, comment a tourné le mandat de, de pochettino euh, qui est un peu l'histoire d'un mariage raté entre entre les deux parties euh, d'un côté un entraîneur qui a bâti ses succès précédents sur euh, le développement d'équipes et de joueurs d'équipes underdog et de joueurs on va dire assez jeune, euh, sans grand statut, euh, sur lesquels il a pu mettre vraiment sa patte et, et pour lesquels il a pu contribuer à, à les développer et à les faire progresser. Le tout dans un style de jeu très énergivore avec beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing. Euh, et de l'autre côté, une équipe avec euh, des noms très importants en attaque, assez compliqué à faire fonctionner et quasiment quasi impossible. Je vais mettre un quasi comme devant suite au dernier mercato estival et, euh, et pour laquelle tu ne peux pas vraiment envisager d'appliquer stricto sensu les, les principes d'intensité de pressing, du moins sur des périodes euh, soutenues à la fois à l'intérieur des matchs et, et euh, sur le long terme aussi euh, sur la durée d'une saison euh, mais de la déception c'est parce que ça en fait c'était les, les données d'une équation qu'on connaissait déjà à son arrivée mais la, la grande déception c'est qu'il n'est pas réussi à montrer qui pouvait, qui pouvait être autre chose qu'un qu bâtisseur et qu'un développeur d'équipe moyenne et de joueurs euh, jeunes en fait parce que c'était un entraîneur qui avait beaucoup de sollicitations et chez, euh, chez lequel euh, d'autres clubs que le PSG d'autres grand, grands clubs que le PSG voyaient un potentiel pour entraîner un, un grand vestiaire notamment pour ses qualités humaines de gestion mais euh, ce qu'il leur a montré au fond sur ces, ces 18 mois c'est une résignation très précoce et une senti un sentiment de d'abandon, mais ouais, de, de résignation et de fatalité, euh, qui sera matérialisé concrètement par euh, deux reprises dans les douze premiers mois de son mandat, par des volontés de quitter le club. Ouais. Euh, dont une au bout de six mois pour revenir à Tottenham, attends, attends. Qui, ce qui en qu dit long de, demi, de son hein. mal-être. <rire> J'ai ouais, vérifié
1: qu'au bout de quatre mois et demi, on avait un pro... ou cinq mois, ou... enfin bref, un truc hallucinant quoi. Bref, je te continue Voilà,
3: c'était c'était évidemment très très évocateur euh, de son mal-être et de la sensation qu'il était euh, au mauvais endroit en fait qu'il a mal évalué le contexte du club l'environnement et la réalité de, sans doute de l'effectif euh, effectivement ça se, se matérialisait aussi dans une dans son interview de, de l'équipe hein. j'ai le passage entier sous les yeux on peut le citer parce que c'est pour moi c'est vraiment le, le passage clé de son de son mandat donc je cite on n'est pas venu nous chercher pour bâtir un projet en nous demandant de quoi on avait besoin pour développer nos idées ou ce qu'on aime on est arrivé ici pour nous adapter et pour gagner avec la structure et les caractéristiques des joueurs qui sont là. C'est très différent. On est là pour développer les idées du PSG, pas pour développer nos idées définies, lesquelles nécessiteraient de bâtir avec les éléments selon nous nécessaires à ces idées. Et au fond, ça explique tout. En fait, C'est un entraîneur qui, euh, qui s'est construit et qui s'est basé sur un pressing haut, sur une forte intensité, sur des joueurs jeunes, etc. et qui se retrouve au bout de six mois à devoir gérer le trio Neymar-Messi-Mbappé et il n'a pas réussi à faire ce saut d'un entraîneur de, de projet, de modèle de jeu très défini, à un entraîneur capable de s'adapter et, et avec la souplesse et la dextérité nécessaires pour, pour réussir à manager un, un groupe pour demain faire tourner une équipe avec des contradictions et des, des parties pris tactiques qui étaient forcément très difficiles pour n'importe quel entraîneur. C'est voilà, sans doute la grande déception de, de ces 18 mois de Pochettino pour moi qui n'a pas réussi à faire ce saut de... D'entraîneur de, de projet, entre guillemets, entraîneur de, de club qui, qui veut vraiment gagner avec les, les contraintes et, les, et parfois les, les pro tactique que cela suppose.
1: Ouais, euh, non, mais c'est vrai que comme on dit ça faisait trois mois qu'il était au club, il était déjà en train de discuter avec Tottenham et le Real. Euh, ouais, 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 mais bon, c'est. Je pense que le, le Pochettino n'a pas compris aussi le club qu'il avait quitté en 2003 et le club qu'il a retrouvé en 2021 à l'époque à quel point il avait changé. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, qui pour moi est clé dans son mandat, c'est à quel point il débarque sans être préparé à ce qu'il attend, quoi, en fait. Et ça, euh... il, avait quand même eu des... il était au chômage depuis, presque un... depuis plus d'un an même. Et je trouve que la façon dont il s'est présenté au club, la façon dont il a découvert l'équipe, le club et tout ça, c'est vraiment... Euh... Ce manque de préparation, je pense, qu'il a été fatal, euh... parce qu'il avait... Tu vois, il évoque le contexte, Mathieu, dans ce que tu dis, et je trouve que la, la déclaration, elle, elle est terrible. C'est qu'il ne euh, savait pas où il mettait les pieds. C'est vrai qu'on me rappelle sur la live qu'il avait parlé avec Emery, mais je crois que... Je ne sais pas s'il si avait parlé avec Emery, mais il n'avait pas dû écouter tout ce que l'autre lui avait dit, parce que bon, euh, il, a fait des, il a fait à peu près les mêmes horreurs que, que Unai, qui s'était finalement effacé devant les stars sa deuxième année, et lui, il a fait exactement la même chose, quoi, non
3: Et c'est ce qui est étonnant, c'est que euh, ce qu'il dit dans l'équipe, c'est que tu peux le voir aussi comme un, une sorte de défi. C'est-à-dire, jusqu'à présent, j'ai euh, réussi dans un certain type de, de club et de contexte. Mon défi maintenant, c'est de m'imposer dans un tout autre euh, environnement. Et lui, au lieu de le prendre comme un défi, il le voit comme un découragement et au fond, euh, comme un refus d'obstacle. C'est-à-dire qu'il voit la haie et il dit non, ça, ce ne serait pas pour moi, ce n'est pas mon contexte, ce n'est pas, mon, pas la, la zone où je suis euh, habitué à, à coacher et à donner le meilleur de moi-même. Et donc, euh, le mieux, c'est de partir... Euh, dans ces cas-là, d'en tirer les conséquences et de partir, plutôt que de m'acharner dans un, dans un projet dans lequel je ne donnerais pas la, la pleine mesure de moi-même en tant que coach. donc C'est ça qui aurait été très frustrant, je trouve, au final, avec Pochettino, c'est que rarement, euh, on, enfin, ouais, il n'aura pas réussi à mettre sa, son, sa patte sur l'équipe, mais pas forcément la patte, dans le sens de développer une équipe aussi huilée et, et travaillée pour et être son totem, c'est juste trouver des ajustements ou des... Ou des euh, astuces, même tactiques, pourraient faire fonctionner des... ou rendre moins dysfonctionnel une équipe qui l'est par nature. Donc. Et sans doute, ce qui est le plus décevant, je trouve, dans ces 18 mois. Ouais. aura même tu... pas une période ponctuelle comme ça où il y aura ouais. de mieux ou de... des choses sur lesquelles bâtir.
1: Ouais. Euh, Omar, ou ton... Simon, ton ressenti global sur ce passage d'un de... an et demi. Euh... Oui, Simon, vas-y. Bah, comme vous voulez, Omar ou Simon, allez y Ce bah, sera pour toi, Simon. Ouais, un bilan,
4: un bilan for... forcément très, très contrasté. Pour certains extrêmement décevant, pour d'autres euh, tout simplement passable avec euh, un ensemble de, de hauts et de bas. Après il y a quand même tout un contexte à, à prendre en compte au moment où il arrive en cours de saison. avec euh, euh, Quand il arrive, il trouve quand même un groupe très marqué par le Covid, physiquement à la rue. Euh, des cadres euh, du PSG qui répondent, euh, qui répondent plus vraiment pr présents, avec un espèce d'état euh, comment dire un peu un peu étrange depuis le Final 8 où l'équipe ne s'est plus jamais vraiment remise en, remis en route. Quand il arrive, l'effectif est dans un état d'incohérence assez inquiétant. Un groupe troisième de Ligue 1, dont le meilleur match en six mois reste une victoire à Lille, sur un but contre son camp de José Fonte, en ayant cadré la bagatelle d'un seul tir en 90 minutes. Une équipe à ce moment dont le meilleur joueur est Rafinha, c'est-à-dire un footballeur relativement lamentable en l'état. Et lui, il arrive là-dedans, peut-être un petit peu même les mains dans les poches. On n'a pas l'impression qu'il connaît très très bien les joueurs, qu'il. C'est énormément documenté sur la Ligue 1, sur le contexte parisien euh, à l'heure actuelle où il arrive. Et malgré tout, lors de son début, on voit quand même des parties pris très très fort où il relance les joueurs dans lesquels il a le plus confiance, c'est-à-dire des profils plutôt techniques ou des profils type Mauro Icardi qui, qui se remet euh, d'un seul coup par miracle à remarquer lors de sa première titularisation, qui sort un gros match contre le Barça. Ce genre de, de petits miracles qui arrivent souvent bah, lorsque de nouveaux coachs sont sont nommés, et que ça, mécaniquement, ça change quand même la dynamique. Ensuite, l'impression que moins il pouvait compter sur ses cadres, moins il a pu garder cette dynamique positive, et, et garder un peu tout le monde concerné à niveau. Et ensuite, ça a donné quelque chose d'un petit peu plus pénible, un petit peu plus dans la gestion au jour le jour, où on naviguait vraiment à vue, et, et toutes les belles idées du départ, parce qu'il euh, y en a eu, il hein, faut le dire, hein, c'est pas tous les coachs qui, seraient, qui auraient monté une équipe compétitive en Europe avec Marco Verratti comme numéro 10. Vrai fodis hein, évidemment, vu que c'est un joueur atypique, mais c'est quand même quelque chose de, de notable. Et là où il n'a pas réussi, à mon avis, c'est qu'il fallait relancer la dynamique de l'équipe à partir des attaquants, parce que forcément, le centre de gravité de l'équipe est depuis très longtemps maintenant, hein, de... 5 ans. très clairement depuis 2017 avec l'arrivée de Neymar Mbappé, le centre de gravité de l'équipe bascule énormément vers les attaquants. Et des attaquants, on peut le dire, hein, qui avaient déjà amorcé pour certains comme euh, Di Maria et Neymar, un déclin assez important sous l'air Tourelle. Euh, et il n'a pas réussi à les remettre bien en selle et en tirer la quintessence pour, euh, pour donner de, de la vie à cette équipe. Ce qui fait que le PSG de Pochettino, très sud-américain, très porté sur la liberté, sur euh, une certaine densité, un certain bordel organisé au niveau offensif, on l'a vu que par bribes, que par moments. Et ça n'a jamais été une base réelle sur, la, sur laquelle on a, pu, on a pu construire. Et je pense qu'il est légitime de se dire que Peut-être personne n'aurait été capable d'en tirer mieux à ce moment-là, vu comment ces joueurs-là étaient à cette époque, et vu l'état, comment dire, la culture club qu'on avait à ce moment-là aussi. Malgré tout, il prend cette équipe, il en fait un demi-finaliste de Ligue des Champions de haute lutte, avec le scalp du Barça et du Bayern sur son passage, ce qui reste pour moi deux des trois ou cinq plus belles soirées européennes de l'histoire du club. En demi-finale, t'es pas ridicule face à City, même si ça se finit assez mal sur, sur les deux matchs mais au niveau du football et techniquement, tu n'étais pas non plus à la rue face à un City un peu, un peu plan plan. Donc à mon avis, un coach qui a jamais vraiment déçu dans les grands matchs européens, jusqu'à cette saison où il faut un scénario vraiment catastrophe et, et une multitude d'erreurs individuelles pour, bah pour sortir face à ce Real qui a fait le coup à toutes les équipes qu'il a croisées sur le chemin. Et, et malgré tout aussi un staff d'une très très grande qualité avec le, le travail de Pérez. et de, de Sebastiano, son fils notamment, qui ont été exemplaire du début à la fin, et, et même certains miracles du point de vue, point de vue physique. Hein. Je pense que redonner ce niveau à Danilo, redonner cette constance et cette continuité à Verratti, c'est pas tout le monde qui aurait été est capable de le faire à ce moment-là. Donc un bilan très contrasté, avec des moments très décevants, le, le fait de ne pas réussir à recoller en tête la première saison pour gagner la Ligue 1, le fait de perdre la Coupe de France sur un non-match contre Nice, qui, est un petit peu, qui se finit de manière un peu ridicule avec ton gardien, ton gardien prêté qui t'humilie sur une séance de, de pénalty. Euh, forcément, il y, y a des points noirs, il y a une sensation de un peu de morosité par moment aussi, où tu sens que le coach est un peu dépassé par les événements, un peu chaos debout aussi des fois, ouais. face à ce club qui, qui l'a un peu, un peu bouffé tout cru, mais malgré tout, un coach très courageux qui a su montrer certaines idées par moment et qui était pas si loin, à mon avis, de réussir le pari de, de devenir un coach un peu, un peu à la Ancelotti, c'est-à-dire un petit peu plan-plan euh, au quotidien, mais capable de, de sortir le, le smoking en Ligue des Champions. Je pense qu'on n'était pas très très loin de, de réussir ce pari.
1: Je, je t'ai allé loin sur la fin quand même. Hein. On n'était pas très loin, mais bon, euh, bon, enfin bon. On va juste un petit tour sur live. Il y a peu, pas mal de commentaires et tout, évidemment. Ça défile, ça défile. On nous dit qu'ils trouvent un groupe finaliste de Ligue des Champions. Après, ce que tu décris, c'est la réalité de décembre. C'est pas celle du mois d'août. Hein. Voilà, oui, et puis ouais. finaliste
4: de, de Covid Cup avec un parcours... Euh... Abordable, on va dire, même s'il y a eu des, des vraies prestations et des vrais gros matchs.
1: Ouais, euh... non plus. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh, on nous dit si seulement il avait pu amener plus de citron avec lui. Bah écoutez, le... les jardins du Ménil sont très tristes de son départ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein les, les, Le primeur local va, va le regretter, mais bon. On nous dit je suis toujours convaincu qu'on nous a filé un saucy raté de Philippe Lelouch plutôt que le coach de Tottenham. Bah, c'est sûr qu'en attirer de football, on est plus avec Philippe Lelouch qui ronfle sur le banc de touche qu'avec le Pochettino de Tottenham, il y a pas de doute quoi. Il euh, y a des gens qui comprennent, qui disent aussi euh, rien de tel que rien de pire que travailler dans un dans un mauvais écosystème. Il y a quelques réussites, effectivement, on nous cite l'ajustement de Danino, euh, le rôle de à Donnarumma sur la relance, même si bon, ça c'est pas très très bien fini. Euh, voilà, je pense que, on nous dit, je pense que Pochettino était découragé dès le début par le tweet d'accueil de Simon qui disait Pochettino, il est juste gros. Simon, tu te rappelles de cet exploit sur ton Twitter encore
4: <rire> Tweet très rigolo, mais il est vrai que, lors de son arrivée, j'étais parmi les plus sceptiques parce que c'était un coach qui était peu connu en France, qui jouissait d'une aura vraiment phénoménale, et sans doute vraiment euh, démesurée hein, par rapport à ce qu'il avait réellement accompli en Angleterre, c'est-à-dire euh, des travaux de bâtisseur très intéressants, mais une capacité à, à cranter assez limitée, avec parfois aussi des débâcles et des moments de loose assez, assez sublimes, euh, qui en faisaient euh, un coach qui était parfois un peu, un peu moqué aussi en Angleterre. Je disais à tout le monde, mais enfin, un Pochettino, vous savez, euh, ok c'est un excellent coach, mais c'est pas non plus... un un coach de ouf, quoi. Genre, il faudra pas s'attendre à des miracles. Et, et moi, limite, vu le pédigré, ce que j'en avais vu, les opinions que j'avais de lui, et pas juste le côté un peu euh, coach superstar de Première Ligue et ancien capitaine du PSG, euh, c'est peut-être aussi parce que j'avais ce contexte-là et cette vision-là hein, qui, qui était la mienne que, au final, je suis agréablement surpris de son passage au PSG.
1: Possible, effectivement. C'est vrai que si on a cette lecture, euh, tes attentes étaient très basses et finalement, elles ont été plutôt... Euh... Et absolument,
4: parce que quand il arrive, c'est une rockstar, hein. Les gens n'en peuvent plus de Tourell, même malgré tout ce qu'ils peuvent raconter aujourd'hui. En vérité, Tourell perd tout le monde. Enfin, On n'en pouvait plus, quoi. On n'était plus beaucoup. Euh, il arrive avec une aura énorme, <rire> un ancien, ancien joueur. Ancien, ancien capitaine. capitaine. Euh, non, non, il arrive, c'est très très important. Et, et il montre des choses dès le début que j'ai trouvé intéressantes. Très rapidement, la plupart des, des gens de, de l'Ainshallah du PSG sont un petit peu déçus ils restent sur leur fin. Et l'arrivée de Messi qui ne se concrétise pas par un football champagne à tous les matchs. Euh, achever euh, la déception donc il euh, donc y, y a ça à prendre en compte aussi le fait que quand il arrive euh, c'est euh, le retour du messie euh, et il a limite un blanc-seing pour faire tout ce qu'il veut
1: ouais bon ça c'est assez mal fini mais bon c'est vrai que tu tu as raison de, de, de redonner les circonstances de, de son arrivée euh, on nous dit aussi sur le live, c'est vrai qu'il a énormément fait progresser Mbappé, euh, on dit euh, Kylian pose un petit con prétentieux à meilleur joueur du monde. Oh, il était déjà bien placé au classement des meilleurs joueurs du monde, hein, on va pas faire semblant, hein, mais bon. C'est vrai que c'est hein, probablement son, son, comment son, son, son atout majeur de, de son bilan, c'est d'avoir fait progresser à ce point avec Kylian Mbappé, mais ça l'a pas sauvé pour autant. Euh, on nous dit c'est vrai que le physique était le point fort de l'équipe, on a une équipe qui a le moins couru de la compétition en Ligue des Champions. Après, on ne parle pas de, de faire courir des gens, on parle du fait que Sebastiano Pochettino a redonné une, une densité physique, réduit le nombre de blessures musculaires notamment, sur les joueurs du PSG. Quand ils sont au PSG, il faut bien préciser, parce que le PSG se récupère un nombre de blessés en compétition internationale absolument hallucinant, et d'où le fait qu'on trouve que Sebastiano a plutôt bien travaillé. Effectivement, Sebastiano a d'excellents retours de la part des joueurs, euh, malgré les résultats. Bon voilà. Euh, on nous dit merci pour PSG Bayern, tout le reste dehors. Euh, voilà. La gestion des jeunes en général, ouais, Pour moi, c'est un des gros points faibles, mais bon, ça, j'ai même pas eu le temps d'en parler. Euh, Omar, pour te laisser un peu compléter euh, ce ressenti général et enchaîner sur aussi ce qu'il a, ce qu'il a pu réussir de bien, même si on a un peu donné déjà des éléments.
2: Euh, bah c'est un, un peu contrasté parce qu'en effet pour rebondir sur ce que disait Simon moi j'étais plutôt euh, des ravis de son, de son arrivée parce que je, je le voyais comme une espèce de connexion entre le, le PSG que j'ai pu connaître euh, c'est à dire euh, quelqu'un qui incarnait des, des vertus de, de combat un certain exotisme et une équipe était pas trop mal et peut-être un chaînon manquant vers entre l'histoire passée et le futur du club, c'est-à-dire un rayonnement plus international, un coach qui a une expérience solide en, en Première Ligue et sa compétitivité, et un besoin de, de, de confirmer la, la belle épopée européenne qu'il a pu connaître avec un club... Euh, bah de loser absolu, hein, il faut le dire. Hein. Tottenham, c'est probablement le, le club qui incarne le moins la gagne du monde. Et, et l'avoir amené en, en finale de Champions League est une performance assez, assez colossale. Donc, En partant de ce postulat-là, je me disais ben, bah, c'est peut-être le bonhomme au bon moment. Et, euh, et les débuts euh, de, de, de Pochettino, qui je pense sont, sont peut-être les plus intéressants, même si rapidement, durant sa période d'essai, il a voulu y mettre fin, euh, ont été euh, celles qui, je trouve, euh, stylistiquement, ont été les, les plus abouties. Il euh, y a eu, en effet, euh, un, peu de, un peu de tâtonnement euh, par, je pense, par méconnaissance de l'effectif, mais plutôt par fantasme de, de l'effectif, en voulant faire une, une équipe qui avait une approche, on en a déjà parlé, quasiment révolutionnaire, euh, qui avait mis... Euh, l'organisation complètement en dehors euh, du, du spectre des joueurs, une liberté totale pour au moins six joueurs sur le terrain, et ça a donné des, des moments avec des pics de performance qui ont été très 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 élevés, et, et plusieurs matchs historiques dans, dans l'histoire euh, récente, et je dirais même dans l'histoire générale ouais. totale européenne du club. On ne gagnera pas souvent... Euh, quatre ans au, au cornou, on ne gagnera pas souvent euh, au stade du Bayern, euh, comme ça a pu être fait dans les quatre, cinq premiers mois de, de mandat de, de Pochettino. C'est des performances qui passent complètement à l'as euh, désormais, parce qu'en effet, bon, on y reviendra sur cette deuxième période-là, mais au bout de trois, quatre mois, la question ne se posait pas de savoir si Pochettino était l'homme de la situation, même s'il y avait déjà eu des flirts assez poussés avec, avec Manchester United à ce, à ce moment-là, qui ont été véridiques, avérés, vérifiés, bien que, bien que démentis. Mais euh, moi, je me souviens m'être posé la question, à, à tel point il avait eu envie de partir, s'il n'avait pas été le témoin d'actes délictueux, voire mafieux au sein du club. Je me suis dit, attends, un, un coach qui avait déjà matérialisé dans plusieurs interviews entre 2016 et 2017 que le PSG était plus qu'un objectif pour lui, un rêve, qui arrive à toucher ce rêve euh, en, en décembre 2020 ouais. et qui, au bout de, 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 de 90 jours, se dit déjà « Non, en fait, c'est ni c'est c'est pas du tout l'endroit où je veux être et c'est peut-être pas la vision du métier que j'ai. » C'était un peu trop gros pour être vrai ça c'est ça s'est confirmé euh, ce qui aurait dû être en vérité la vraie première saison de de Pochettino avec une préparation euh, une consultation sur sur euh, le style des joueurs à ajouter pour pour euh, y greffer sa sa patte et l'identité qu'on a pu qu'on a pu voir à à tottenham. Et à l'espagnol, pour ceux qui le suivaient depuis depuis un petit peu plus longtemps, en fait, il n'en a quasiment rien été. Euh, L'aspect très désagrégé qu'on avait eu euh, en fin de règne de Tourelle a été encore plus prononcé, euh, je trouve, avec Pochettino, encore plus vite. Euh, J'avais déjà employé cette expression-là, mais... En effet, je pense que rapidement, Pochettino a, a assez vite détesté cette équipe. Oui. Je ne parle pas des hommes qui la composent, ni des joueurs, mais je parle de l'équipe en elle-même en tant qu'entité. Je pense que Pochettino, on a, on a, eu, on a soupé assez vite. Et, euh, et en effet, euh, il a erré comme une âme en peine, mordillant son stylo rouge, mitouflé dans son masque pendant, pendant de longs mois et et c'est dur pour un supporter de se dire, mais en fait, tu as un coach qui a. Enfin, qui, qui fait ce qu'il peut, mais sans aucune flamme. Et, euh, et si, flamme, si flamme, il n'a pas au fond de lui, impossible de la, de la transmettre. pardon euh, Donc, tu vas gagner des matchs parce que tu as des joueurs qui sont à 95% supérieurs à tout ce qu'on peut rencontrer en, en Ligue 1. Et en plus, tu as Kylian Mbappé, qui lui, par contre, s'est totalement remis à l'endroit sous le rythme de. Enfin, sous les. Sous les Enfin, sous l'organisation des séances de Pochettino avec le retour du travail spécifique. Euh, et ça, ce n'est pas, pas une lubie de mecs qui font des podcasts le lundi. Ça a été confirmé du coup par, euh, par Mbappé himself. Euh, et effectivement, ça a eu un impact assez net sur son efficacité et aussi sur la variété de ses finitions. Et, euh, et au final, on a cette fin de, cette fin de mandat qui est absolument terrible, d'un qui est totalement rejeté euh, par, sa, par sa base de supporters, alors que c'est enfin, un joueur important de l'histoire du club, mine de rien, un capitaine, euh, un coach qui a connu, c'est ce qu'on se disait, deux, trois des plus grands succès de l'histoire européenne du club, qui part dans un anonymat pire que ça. Sourdissant.
1: Que... Pire que ça, Omar. Non, mais ouais. ouais mais le c'est du rejet. Ouais,
2: c'est un rejet. Ouais. Ouais, N'importe qui avez, à sa place, avez...
3: ce serait mieux. C'était un peu ce qu'on a entendu.
2: Oui, on, on l'a entendu. Et c'est sûr qu'il n'y a pas... Autant autant sa patte n'a pas été imprimée, autant le dégoût et le rejet fait qu'il serait peut-être même pas le bienvenu demain au parc euh, s'il voulait venir voir un match avec son fils euh, Sebastiano qui est un grand fan... Euh, du club, il y avait toutes les toutes les raisons pour que ça fitte euh, Je pense qu'il y a un amour véritable de Pochetidon et sa famille pour pour cette ville, pour que ce club représente. Mais forcé de constater que même si on regarde le, le travail de façon macro ou micro, la sentence est assez irrévo irrévocable, pardon. Ça n'a pas marché et, euh, et très honnêtement, moi ça me, enfin je trouve ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, tu vois, parce que parce qu'il y avait tout pour que ce soit euh, vraiment le, le, le pont entre, entre deux PSG et celui qui aurait peut-être dû pu nous, nous renouer à, à certains succès auxquels on, on, on aspire tant euh, sur la scène européenne, quoi. Donc euh, voilà, sentiment, sentiment mitigé pour, pour cet honnête homme euh, qui a une bonhomie. Euh, très importante euh, je vous invite à aller voir son compte Instagram pour voir à quel point c'est un mec avec qui on aimerait passer des soirées mais au-delà de ça euh, c'est vraiment dommage
1: Maurice c'est vraiment dommage Maurice, quelle belle conclusion euh, Non, c'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de gens qui taclent sa communication dans le live c'est vrai que très défaillante quand 15 jours après son arrivée il nous explique que son rêve c'est d'entraîner le Real Madrid ça passe pas trop quand même quoi et l'espèce de bloc de glace qu'il a été pendant un an et demi, avec des analyses des fois hors sol, enfin, il y a eu des positions qui sont impossibles à tenir. C'est quelque chose qui est assez vite revenu dans le live, c'est par exemple la qualité de jeu en Ligue 1, dont on a parlé, comme quoi c'était nul la plupart du temps, on ne va pas y aller par chemins, c'était nul. Et à la fin des matchs, tu t'explique on a fait un bon match, on a fait ci, on a fait ça, en répétant toujours les mêmes phrases bateau, et ce moment, je me souviens qu'on avait eu le débat il y a, au, au début. J'avais dit au bout, de trois, au bout de trois matchs, mais vous savez, euh, certains disaient Ouais, c'est cool, au moins comme ça, il n'y a pas de polémique. Je fais ouais, mais au bout d'un moment, il va se couper de tout le monde à faire ça. Parce qu'à force de balancer des phrases que personne n'a envie d'entendre, plus personne va vouloir les entendre et c'est lui qui va être rejeté. Et c'est exactement ce qui s'est passé c'est que, et ben à la fin, ces phrases pré-mâchées qui correspondent à aucune réalité, parce que je ne sais pas où il a vu quand on faisait des bons matchs, hein, Enfin, il les voit mieux que nous. Il sait exactement ce qui se passe. Il les revoit encore plus que nous. Et on va pas lui faire. Il sait très bien ce qu'il y a dedans. Quoi. Au final, il s'est coupé peu à peu d'un peu de, de toute la base, comme tu dis, Omar, ce qui était quand même une très belle histoire. Il était très espéré, très attendu. Il arrive avec euh, plein d'amour, plein j'ai envie de dire. Et finalement, c'est terrible aujourd'hui à quel point il est dans une situation de rejet en en quoi 16 mois, 17 mois comme je dis sur live, rarement autant détester un coach. C'est terrible surtout, parce que je pense que dans ceux qui le détestent aujourd'hui beaucoup, il y a probablement des personnes qui étaient ravies de le voir arriver. Quoi. Donc, euh, bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit, euh, on le décharge de toute responsabilité. Bah, pas du tout. Hein. Quand on dit qu'il n'a qu qu pas coaché pendant un an et demi, ou, ou ce que a dit Omar, c'est qu'on ne l'a pas du tout déchargé de toute responsabilité. C'est son rôle de coacher. C'est ça, il ne l'a pas fait, c'est tout. Euh, bon, il y a... On a déjà commencé à partir un peu de ce qu'il a réussi de bien. Mathieu, dans les... ce qu'il a réussi de bien, tu as des... autre chose Omar a cité les 2-3 les grands matchs européens. Effectivement, moi, c'est des trucs que je... sur lesquels je pense qu'il faut garder ça en bon. Tu as autre chose dans les côtés positifs de, de son passage à... à Paris, malgré tout
3: Non, mais on peut insister encore sur les... sur les deux matchs en question, puisque c'est la... la victoire à Barcelone avec une équipe sans Di Maria, sans Neymar. Il faut se rappeler la sinistreuse qui, qui a précédé ce match-là avec la nouvelle blessure de Neymar notamment. On se et disait, voilà quelle équipe on va pouvoir aligner ouais. Et
1: souvenez-vous, le match avant contre Nice, on est à domicile, on gagne 2-1 par je ne sais quel miracle, on se le fait mais balader pendant 60 minutes, je crois, de mémoire, un truc hallucinant. On n'était pas très confiant avant d'y aller. Je te laisse compléter. quoi.
3: Non, mais voilà, et puis en plus, tu regardes l'équipe, c'est des couleurs florency Kurzawa, euh, takin les droits, enfin ce genre de choses, Icardi en pointe. Et vraiment une équipe de de brois qui va gagner sur... Le terrain du Camp Nou en dominant de façon très nette euh, face à un Barça qui est en plus en reprise, qui euh, depuis le, le début de l'année civile, même à fin décembre, a euh, gagné à peu près tous ses matchs en développant un bon jeu. Donc euh, c'était vraiment un, un gros, forcément un match significatif en plus pour ce que ça représentait face au Barça, euh, avec les, tout l'historique les qu'on a avec ce club. Et puis évidemment le match à Munich, euh, notamment pour le parti prix tactique, de jouer face au Bayern de Flick euh, hyper agressif, une, ma une machine à marquer des buts. Euh, et sa défense vraiment toujours en avançant, etc. Avec quatre attaquants Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappé. Euh, le tout avec Diallo et Dagba sur les couloirs et, et, euh, et Baker qui rentre à la mi-temps, il me semble, ou, ou oui. au cours de jeu. Problème, Donc, euh,
1: euh, problème de. Comment dirais-je rituel. De... <rire> <rire> on dirait que les intestins de Nanabdou avaient lâché une nouvelle fois c'est ça. ça et voilà donc
3: c'est un match forcément très marquant pour le parti pris qui avait été celui de Pochettino on a revu ensuite au retour Après, il y a un match qui, qui passe un peu sous silence parce que on le perd et on se qualifie comme ça mais le, la première mi-temps face au Bayern elle est magnifique la première mi-temps face à City en demi finale c'est un très haut niveau de jeu pareil sur, le même, sur la même veine d'un de, de football très technique très libre où Verratti, Neymar Di Maria Mbappé se, se rapprochent des uns des autres c'est-à-dire qu'ils n'occupent pas chacun une zone euh, à un endroit du terrain mais ils vont euh, s'organiser autour du ballon les uns en fonction des autres et, et laisser ensuite libre cours à leur intuition et, et ça donne des séquences techniques assez vraiment belles à voir c'est vrai qu'on n'a jamais pu construire sur la durée sur, sur ces, euh, ces situations-là je pense que Simon l'a un peu évoqué tout à l'heure le progressif déclin la perte de forme de Di Maria et, et Neymar on sait que, euh, rapidement ça n'a pas été des, des joueurs sur lesquels on a pu s'appuyer et globalement le, le mandat de Pochettino s'est tourné vers une dépendance ultra marquée envers euh, Mbappé euh, d'abord par ses buts et, et par sa prise de profondeur etc puis cette saison aussi dans, dans le jeu avec toutes les passes décisives qu'il a, qu a pu faire et, et l'importance qu'il a pu prendre aussi par euh, les combinaisons dans, dans le jeu en remise etc. donc euh, c'est à la fois à mettre à son crédit d'avoir su utiliser le maximum de Mbappé, et sans doute de l'avoir fait progresser, de l'avoir fait travailler sur ses points forts, de l'avoir fait reprendre confiance devant le but, parce qu'il sortait une année 2020 un peu difficile, difficile dans les standards de Mbappé, évidemment, où il n'avait pas marqué en Ligue des Champions jusqu'à ce penalty cadeau face à Bajak Shir, il me semble. Oui. Ce genre de, de situation. Donc C'est à la fois à mettre à son crédit, mais dans l'autre sens, c'est vrai que l'équipe euh, n'avait pas beaucoup d'autres alternatives, et y compris après l'arrivée de Messi. Il a sans doute plus embarrassé que autre chose. Et, et d'ailleurs, tu le vois bien euh, quand, tu, euh, quand tu relis son interview à l'équipe, j'y reviens. Il y a un autre passage qui a été rarement relevé, mais où il, il dit, je cite, « Cet été, d'autres types de joueurs sont arrivés. Ils vont peut-être t'obliger à prendre plus de temps pour mettre en place le style que tu ambitionnes. Ou si ça se trouve, tu ne l'atteindras jamais. » C'est difficile de ne pas voir là-dedans le comme une sorte de regret trois mois après d'avoir un autre joueur offensif là où il aimerait sans doute euh, un autre joueur offensif difficile à intégrer qui euh, quand t'as déjà Neymar et, et Mbappé euh, et qui va pas beaucoup travailler défensivement là où son site serait aux antipodes donc c'est au final ça, son mandat ça aurait été toujours une tension entre ce que lui aurait aimé faire et ce que l'effectif le, lui, lui offrait par la, les caractéristiques des joueurs mais aussi par leur état de forme qui a été en, en déclinant pour, pour certaines pièces très importantes de, du
1: club Ouais, euh, dans les trucs à retenir sur le live, on me signale aussi de la plutôt bonne gestion des gardiens cette saison, alors que c'était une situation vraiment très très compliquée avec Naras et Donnarumma. Après, c'est vrai que c'est dommage que bah, ça se finisse comme ça pour Donnarumma, ce qui est le choix fort de Pochettino à ce moment-là qui se plante. Mais euh, non, globalement, effectivement, je trouve que c'est un point positif qu'on n'a pas cité parce que se gérer deux gardiens de cette envergure, euh, envergure pardon, pendant une saison avec autant d'enjeux et tout, moi je trouve que ça c'est plutôt bien passé. Et c'est vrai que faut vraiment lui rendre, euh, lui rendre hommage à ce niveau-là parce que c'était pas simple du tout. Et c'est vrai que globalement, la gestion psychologique de, du groupe a l'air plutôt bonne puisqu'il a l'air d'être aimé, ce qui n'est pas non plus gagné euh, au PSG. On a bien vu que l'entraîneur précédent ou même les entraîneurs précédents étaient beaucoup plus clivant même si après ça fait euh, peut-être aussi partie de, de son job. Euh... Simon, dans ce qu'il a réussi de bien, tu vois autre chose Ou pas trop Et on passe plutôt à la partie mmh. où il s'est peut-être trompé
4: J'ai ai bien aimé l'animation défensive toute la saison. Euh, voire même les mois précédents quand il arrive. Non pas qu'on soit une forteresse et qu'on et qu ait des stats défensives absolument euh, hors du commun. Hein. C'est pas... pas ce que je veux dire. Mais le côté, est un peu comme Zidane avait fait lors de son passage, le premier passage au Real Madrid... Le côté, même si t'as aucun, à peu près aucun joueur travailleur sur le terrain, tu vas réussir à maintenir une ligne la plus haute possible. Et par la plus haute possible, j'entends pas forcément aux 50 mètres à la médiane, hein, mais euh, la plus haute possible en fonction des situations. Euh, malgré le fait que, euh, bien souvent, les porteurs adverses à la base du jeu, ils vont, ils vont trouver de la liberté, ils vont trouver des solutions. Et le fait que le PSG ait jamais été une équipe totalement résignée à à se bah, à défendre beaucoup trop bas, même si parfois tu as dû le faire aussi mais toujours en gardant cet équilibre entre les moments où tu avances énormément et les moments où tu es plus en contrôle, un peu plus replié euh, faire ça avec euh, à peu près 6 ou 7 joueurs, très peu travailleurs défensivement, euh, je trouvais que c'était un détail euh, franchement très notable parce que pour euh, regarder énormément de, de football, pour le, le boulot notamment euh, c'est clairement très 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 peu d'équipes qui peuvent se permettre ce genre de d'approche et d'animation défensive, et lui pour le coup, il a été capable de, de le mettre en place d'une façon parfois, parfois très très bonne. Hein. Le, le, le match que sort la ligne défensive au Camp Nou, le match qu'on sort aussi face à City, pas, pas en élimination directe le premier match au parc en poule. c'est des choses où il y a des, des dizaines de séquences vraiment très intéressantes, très marquantes, et, et faire ça avec un, un trio, un quatuor d'attaque, qui propose à peu près zéro sur le plan défensif, c'est quelque chose que, euh, qui peut être un détail un peu, un peu hipster, mais euh, qui peut être aussi très, très impressionnant.
1: Simon, sur -là, vous dit « mais es, tu, te fous, tu te moques de nous, on n'a on on a jamais senti le PSG aussi friable, on prend beaucoup de buts et tout », mais ce que vous dit Simon, justement, c'est que par rapport au... On n'a jamais joué petit bras malgré cette espèce de... D'impossibilité. De déséquilibre
4: permanent, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, ce que dit Simon, c'est que le courage, entre guillemets, de, de défendre comme ça parce qu'on défend à 7, c'est à son crédit plutôt que d'accepter certaines choses, entre guillemets, de, de, de redescendre le plus bas possible pour ensuite jouer le contre, parce que c'est la, la facilité. Après, c'est sûr que c'est très, 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 c'est même impossible à animer défensivement. Défendre à 7 en 2022, c'est un truc... Euh c'était un truc il y a déjà il y a 5 ans avec Neymar, Cavani et Mbappé plus jeune on n'arrivait pas à l'animer alors que Cavani défendait quand même un peu plus que les trois qu'on a aujourd'hui aujourd'hui avec avec des milieux de terrain moins bons et des attaquants qui défendent encore moins c'est encore plus dur à mettre en place donc voilà pourquoi Simon dit ça. Quoi. Mais évidemment qu'on qu prenait des buts. On me dit les centres au second poteau. bah oui, forcément, quand tu défends un 7, au bout d'un moment, tu défends l'axe et tu, tu vas prendre des buts sur des, sur des centres où justement tu vas chercher où est l'espace. En général, l'espace, il est au second poteau parce que tu, tu dois as déplacé tu as, as travaillé sur la largeur. C'est euh, un peu comme ça tout le temps. On nous dit qu'on dé, défendait mieux sur tourelles J'imagine que Simon, t'es pas d'accord.
4: J'ai vu des choses sous tourelles Tellement clownesque d'un point de vue défensif. Je vous invite à revoir le match aller à Dortmund, notamment, avant que le Covid nous sauve le, le cul, euh, que je préfère ne même pas en parler, en fait.
3: Ouais, non, il y avait je... quand même, il faut, faut se rappeler d'une une de l'équipe, de Tourelle, euh, l'automne 2019, donc euh, bien avant le Covid et bien avant le, euh, le mercato fatidique de 2020, la une de l'équipe, c'était « Ceci n'est pas une équipe hein. », <rire> pour euh, rappeler.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr
3: peut-être le Parisien, euh, l'un des deux. Par ouais, le Parisien, ça
1: Non, après, les, enfin, les problèmes défensifs, on, on se les trimballe Même Hunay, et on, et on aurait pu dire voilà, quand tu, quand tu as deux individualités aussi fortes offensivement, c'est très 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 dur défensivement. Et cette année, on en a encore euh, rajouté une qui défend, euh, qui défend pas et qui, qui plus est marche le reste du temps. Donc, forcément, c'est très très compliqué. Quoi après c'est sûr que oui Tourelle à Chelsea joue ne pas de la même façon mais c'est comme Pochettino à Tottenham ils ne jouent pas du tout de la même façon hein. c'est les, les entraîneurs français avec le, le matériel à disposition c'est comme ça bon
3: on a un peu mettre à son crédit doute un dernier point c'est quand même la préparation du match face au Real cette année oui euh, ah, c'est vrai qu'il a payer les pots cassés de l'élimination en 8ème je ne sais pas si vous serez d'accord euh, à la fois vous trois et, et aussi sur le live mais limite Pochettino c'est le dernier des responsables de l'élimination face au Real parce que son équipe a été supérieure collectivement au, à Madrid pendant 150 minutes sur 180, et, et ensuite il y a un enchaînement d'erreurs et individuelles, puis et ensuite l'équipe qui, qui, qui se prend un tourbillon émotionnel, dans lequel l'influence enfin, de l'entraîneur est forcément minime. Enfin, tu n'as pas de temps mort, tu ne peux pas couper le jeu et, et, re, et remobiliser tout le monde. Quand ça t'arrive, c'est très difficile d'en sortir. On l'a encore vu avec, avec Manchester City face au Real, et sans doute Manchester City, l'équipe la mieux préparée en Europe en termes de contrôle de, des rencontres, contrôle du rythme, contrôle du ballon, contrôle de la possession. Et quand tu es pris dans le tourbillon, tu t'en sors pas. Hein. C'est entre, le, entre les deux buts de, du Real euh, qui marquent dans, le, dans les arrêts de jeu face à City pour, pour gagner la double confrontation. City fait, je pense, une seule passe en dehors de l'engagement, des deux engagements. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est City, hein, c'est l'équipe ouais, enfin, du roi de la, la préparée, passe. Hein, <rire> C'est ça, c'est ça. Donc, quand ça t'arrive, c'est quasiment impossible à, à renverser ce genre de, de situation et de tourbillon. Donc, euh, voilà, au moins, il mettra euh, son crédit la, la préparation des matchs face au Real cette année. Parce qu'il faut quand même dire que, durant les 14 matchs qu'il qu aura eu à diriger au PSG en Ligue des Champions, il y en aura quand même eu 10 face à City, Real, Barça et Bayern. Il n'y a pas eu non plus les, les défis les plus, les plus évidents. Et les quatre autres, c'est deux face à Bruges et deux face à Leipzig, des équipes qui nous avaient mis déjà en difficulté les les saisons précédentes. Il a aussi eu un calendrier un peu plus ardu que ses prédécesseurs, il faut dire.
1: Et non, je te lève me dit ouais, contre le Real, il a raté son changement avec la rentrée de Gay faut pas oublier que... Ouais, Il joue sur une jambe. Et puis tu regardes le banc touche, tu fais rentrer Herrera ou non, même pas Herrera, il veut voir Conjonctivite ou autre chose. il était bien Il devait être au micro de la Cadena Copé, d'ailleurs. Mais euh, sinon... pas pour rien que
3: Gueye avait perdu sa place avec Pochettino et hein. que Danilo lui était passé devant euh, sur l'un des ajustements de... Mm. de Pochettino qui euh, sans doute la... la seule fois dans la saison où tu as eu l'impression qu'il avait trouvé un, un truc.
1: Ouais. Même si M. Martinelli avait critiqué. Non, bien
3: sûr. Bah, moi, j'étais très sceptique. Donc, je euh, sais. je, je donne d'autant plus de crédit pour avoir réussi à faire tourner une équipe avec Danilo dans ce rôle de relayeur droit, ça je
1: croyais pas une seule seconde. Tu prends pas 10 patates par an pour rien de Tu prends ouais. pas 10 patates par an Bah non, et puis un barbecue ça, ça coûte cher, hein, avec ouais. l'augmentation du prix du gaz en plus, donc je vous laisse <rire> imaginer. Non, mais puis sérieusement, oui, on me l'a signalé effectivement sur le live, la, la bonne utilisation de Danilo, et effectivement, euh, on cite beaucoup Mbappé parmi les joueurs qui ont. En fait, dans ce qui n'a pas marché, moi je trouve il y a, par exemple, il y a un, un nombre de joueurs hallucinants qui sont en sous-performance. Mais pour le coup, il y en a certains où il faut reconnaître son travail. Ben Mbappé forcément, c'est l'évidence, euh, Danilo, qui même si Tourelle avait, avait finalement euh, fait ce qu'un peu en avance, le fait de le mettre en défense centrale, euh, voilà, Nuno Mendes notamment, qui pour moi a fait de vraies bonnes choses avec Pochettino, voilà. euh, bon après le reste, euh, je, vais en, je vais en parler après, mais il, a, il y a quelques joueurs avec lesquels je trouve qu'il a, il, il a bien travaillé, il a fait des bonnes choses malgré tout quoi. Et barbecue au gaz, il peux rien, on est en Angleterre, il y en a pas mal qui font au gaz ici, c'est un peu la culture anglo-saxonne, je, je suis désolé les enfants. Mais bon, toujours est-il que globalement, ce qu'il a réussi de bien, c'est là où on se rend compte, on, quand on en parle, c'est un peu des coups en fait. La continuité, on voit que en fait, sur la continuité, c'est l'échec, et sur certains coups, il a, il a très très bien réussi en fait. Euh, Mathieu, tu as parlé de la préparation des deux matchs contre le Real, Omar, tu as parlé des grandes rencontres de Coupe d'Europe, le PSG Real Madrid qu'on fait là, le 1-0 qu'on gagne, pour moi, c'est, en termes de contenu, c'est un des tout meilleurs, tout meilleurs, tout meilleurs matchs européens de l'histoire du club. Je pèse mes mots, parce que tu reçois le Real Madrid, futur vainqueur de la compétition, tu concèdes rien, mais, mais vraiment rien. Tu gagnes 1-0, alors que Benzema lui-même dit qu'ils auraient pu en prendre 5. Le seul truc qui te manque ce jour-là, qui te fait que tu t'es pas en quart de finale après, c'est que tu marques un but. Quoi. Donc, c'est ça. Mais... J'ai pas du tout apprécié le passage de Pochettino, je m'en cache pas. Je trouve que d'ailleurs, même si à une époque je me disais « Allez, peut-être qu'on peut le garder un an en plus, en fait il est bouilli, fallait, il fallait terminer. » Mais malgré tout, PSG Real, Barça-PSG, voire Bayern-PSG, moi je suis un peu moins positif que vous, ça restera quand même trois très grands matchs européens dans l'histoire du club. Et je sais pas si on regagnera un jour avec euh, en marque trois buts d'écart sur la plouche du Barça, comme on a pu le faire. Il faut quand même pas oublier que... L'an dernier, on a gagné sur des terrains mythiques. Bon, cette saison, on n'a pas gagné un seul match Ligue des champions à l'extérieur, ce qui est déjà aussi un. qui montre un peu à quel point le, le passage de Pochettino a été vraiment sans, sans continuité. On est passé d'une équipe qui gagnait à l'extérieur à une équipe qui ne gagne, gagne plus rien cette saison. Mais trois grands matchs européens, finalement, euh, c'est pas si mal. Et par exemple, je considère que le bilan de, de Laurent Blanc au PSG est bien meilleur que celui de Pochettino sur l'aspect général. Mais Laurent Blanc, il n'a pas trois rencontres européennes aussi abouties dans son CV. Emery, pareil, il en a une et demie à tout péter. Quoi. Donc pour ça, bravo à lui. Et même Toural qui a fait finale, je ne suis pas sûr qu'il ait trois références de ce niveau-là en Ligue des Champions malgré tout. Donc bravo Maurice pour les quelques matchs. Mais par contre, il fallait la Ligue 1, il fallait la confier à quelqu'un d'autre. On va passer à où oui, il s'était trompé. Donc, alors, sortez les listes. Non, voilà, moi globalement, je l'ai dit, c'est... L'absence totale de mainmise sur son équipe, et en fait, je crois que c'est ça le pire, c'est qu'on a l'impression que ça devenait son équipe que dans les grands matchs, quand les joueurs décidaient un peu de, de courir, et ou en gros, quand les joueurs décidaient de, de s'impliquer plus que, que le minimum. Mais je crois qu'on n'a jamais autant ressenti l'ambiance Club Med, « Oh, j'ai pas envie de courir, c'est la Ligue 1, oh là là, c'est que le c'est que, que, que le championnat de France » que sous sa tutelle quoi. En, combien de fois le lundi après les, les matchs de championnat on s'est dit mais on a encore fait un match horrible quoi. Malheureusement c'est je crois que c'est le pire c'est vraiment euh, c'est ça qui est pire en fait c'est le l'impression de de nullité vraiment c'est terrible c'est l'impression de nullité qui ressortait euh, pratiquement chaque chaque week-end à la sortie des matchs des vrais bons matchs en Ligue 1 sous pochettino il a dû diriger quelque chose comme un peu moins de 60 rencontres. J'ai l'impression qu'on en a fait moins de 10. Quoi. Euh, ça, c'est terrible. Franchement, en termes de, de coaching, de... de travail au quotidien, je crois que c'est vraiment terrible. quoi. On me dit l'exigence, c'est pas son truc. Moi, bah, c'est ça. Franchement, je trouve qu'il y a eu un manque d'exigence sur les matchs de championnat, sur les, les matchs le quotidien, les compétitions nationales. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si on perd à la fois le Trophée des Champions, où il a quand même osé sortir par le Trophée des Champions. « Oh, mon, on a des choses plus importantes à gagné cette saison. »« Oh, t'es le PSG, mon gars. Quand il y a un titre en jeu, tu dois jouer pour le gagner. Hein. Tu dois pas nous expliquer la préparation, les sifflets en Israël, je sais pas quoi. Je m'en fous. Hein. » Comme on me dit, euh, ouais, bah, Tourelle, il a gagné les Trophées des Champions avec euh, Ensoki, Dagba et Riman en défense face à Monaco, je vous signale. Hein. C'était pas tout à fait le même niveau. Hein. Donc... Euh... Vraiment, le, les compétitions nationales, à quel point on a été mauvais sur, pendant son mandat, pour moi, le... et à quel point il n'a il a jamais semblé réussir à, à, faire, à faire avancer son équipe à ce niveau-là, c'est terrible. donc Après, peut-être que je parle de, que de la Ligue 1, et en fait, c'est un tout, ça, avec toute sa gestion en général et comment il s'y est pris, mais vraiment, le, le travail au quotidien m'est mais, mais, mais apparu complètement... Bah, c'est terrible, parce que je pense qu'il a vraiment bossé pour le coup avec son équipe, mais ça s'est jamais transposé à ce niveau là quoi. Omar, Mathieu, Simon, bah Omar, on t'a pas entendu depuis un bail notamment. Est -ce que, qu est -ce où est-ce qu'il s'est trompé à ton avis, euh, l'ami Poche, selon toi, dans son mandat
5: à
2: Tromper, c'est des mots en, un peu forts, parce qu'il aurait fallu avoir. Enfin, il faudra avoir l'exhaustivité de, de ce qu'il pousse à prendre certaines décisions, mais. Oui, c'est Ce qui n'a pas marché à notre. Euh, Enfin, en tout cas, à mon, à mon avis, c'est en effet, euh, je suis assez, assez d'accord avec toi sur, euh, sur ce qu'il a pu imprimer sur l'équipe, qui n'était pas forcément lisible, ce qui a donné euh, bah, 85% de contenu absolument abominable cette année. Il euh, y a vraiment eu des, des non-matchs à un niveau euh, enfin, rarement vu sous QSI, quand je repense au, au match à Louis II, vraiment, je suis mortifié. Les, les, le premier quart d'heure de, de, à Louis II, c'est terrible. Potentiellement, je, je pense que c'est les 15 pires minutes d'un match de foot sous QS. C'est effroyable dans l'approche mentale, euh, la tension compétitive. Il y a vraiment mais absolument rien après qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire d'autre euh, ouais, je sais que l'enjeu communicationnel était très très important parce qu'on avait un coach précédent qui était extrêmement volubile, vocal qui a, qui a partagé beaucoup de, de moments euh, enfin, assez drôles euh, en, en conf de presse et que Pochettino est la parfaite antithèse je pense qu'en 2022, un coach est obligé de nourrir euh, nourrir sa base, nourrir les réseaux sociaux, nourrir la presse avec ce, ce genre de séquence. Et lui, il a un peu une approche d'un autre temps là-dessus. Euh, donc ça, effectivement, c'est décevant. Mais après, pour en revenir à la partie terrain, euh, moi j'avais, euh, désolé, c'est un peu de la redite, mais vraiment ce qu'il a fait en, en début de mandat m'a laissé euh, imaginer qu'il fait qu'il aurait de l'audace, qu'il aurait beaucoup de, de courage, et peut-être qu'il serait jusqu'au boutiste dans son approche, euh, ce, qui impl, ce, qui, ce qui aurait pu avoir euh, un côté baroque dans, 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 dans la façon de faire, mais au final, il n'en a rien été, il a été plutôt conservateur dans les, dans les choix, même s'il y a eu certains bons ajustements, tu vois. je pense typiquement, s'il était juste un entraîneur corporate, il aurait essayé coup de cour coûte que coûte pardon de de réintégrer Juan Bernat euh, chose qu'il n'a pas fait chose que moi j'appelle que, que j'estime correcte non non mais pas, pas, pas que pas que sportivement tu vois aussi euh, de par rapport à la à la durée de la convalescence et sa blessure euh, forcément il allait falloir euh, beaucoup beaucoup de temps pour qu'il revienne à un niveau euh, à un niveau physique euh, décent et, et on l'a bien vu d'ailleurs. Et là-dessus, c'est plutôt à mettre à son crédit. Et il a aussi eu la chance qu'on qu recrute un joueur comme, comme Nuno Mendes qui, qui, qui a les, les compétences et la qualité pour s'imposer durablement dans l'équipe. Euh, donc Petit petit aparté, mais ouais, si, je dois, si je dois dire les deux choses qui m'ont me, qui me, qui un peu le, le, le plus déçu, c'est vraiment l'absence voilà, de, de fil rouge et d'identité et, euh, et un coach qui était euh, déconnecté, en réalité, euh, de, de la base des supporters qui, qui était plutôt acquis à sa cause lors de son arrivée.
1: Ouais, sur le live, on me dit effectivement que le fameux pire match sous QSI, on l'a un peu trop souvent dit. Que le fameux quart d'heure de Monaco nous a rappelé un terrible sedan PSG de décembre 2000 qui avait coûté sa place à l'époque à Philippe Bergerot. Mais à l'époque, il y avait un enjeu, on n'était on pas sûr d'être champion. On était même à peu près sûr de pas grand-chose. Ça nous avait coûté très cher. Et on dit, on s'est fait chier sur le terrain et en dehors. La plus grosse erreur de Pochettino, c'est de n'avoir rien décidé. Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, qui donnent un peu ce, cette, ce, cette espèce d'ennui qui a entouré son mandat. Coach trop mou, pas dynamique, passif. Il euh, y a pas mal un peu de, de réactions comme ça, de, de, des matchs sans enjeu, de ce genre de choses. Mathieu ou Simon, vous partagez peut-être un peu ce ce constat, ou vous avez autre chose que vous lui reprochez
4: Non, mais ça, ça a été vrai. Notamment cette saison, il y a eu beaucoup de matchs où t'as l'impression que, hormis un certain professionnalisme de rigueur, encore c'est une notion qui peut être assez relative, t'as l'impression que l'équipe euh, voulait pas être là, que les joueurs prenaient pas de plaisir sur le terrain, et que on était hyper désagrégé et Évidemment qu'il y a des circonstances atteignantes, voire très atteignantes, mais euh, la sensation de morosité, ce manque d'enthousiasme, le fait que les gens euh, ne s'identifiaient pas à cette équipe, et ne lui trouvaient rien d'aimable, au quotidien, c'est oui, c'est pas c'est pas étonnant de, de penser ça.
1: Bah ouais, non, non. Et toi, de ton côté, où est-ce que, même si tu n'es pas de plus critique envers Poche, où est-ce que tu trouves qu'il n'a pas été bon, et il s'est planté un peu?
5: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Euh, je sais pas
4: comment dire. En fin de saison dernière, et je, malheureusement on n'a pas eu toutes les infos je pense pour pouvoir analyser bien clairement la situation, mais j'ai comme la sensation qu'il a un petit peu renoncé à, sa... à son approche, notamment quelque chose qui moi m'avait énormément marqué, mais qui, je trouvais, faisait un petit peu petit bras. C'était la titularisation d'Herrera à l'Etihad Stadium, en demi-finale retour de Ligue des Champions. Pour un joueur qui t'a à peu près rien apporté sur le terrain, voire qui t'a enlevé des choses, euh, je trouvais ça vraiment très étrange alors que à l'extérieur dès que tu mettais les quatre attaquants en général t'étais étais plutôt injouable, ça c'est des détails comme ça c'est plus sur des détails où vraiment j'ai tiqué et je, je comprenais pas du tout ce qu'il voulait faire et je voyais pas pourquoi il, il, il pouvait revenir sur des choix qu'il avait fait et qui avaient été plutôt payants et qui étaient bah, à mettre à son, son crédit et, et c'était plutôt tout à son honneur parfois euh, et à d'autres moments euh, ça, ça s'est reproduit après, euh, d'un point de vue, euh, gestion de la Ligue 1, gestion des stars, le fait que l'équipe n'ait pas été très enthousiasmante, forcément, évidemment, il a sa part de responsabilité. Mmh, J'ai quand même l'impression que les coachs du PSG se retrouvent dans une telle machine à laver quand ils arrivent au club que euh, tu peux pas, tu peux pas viser juste sur tous les points, c'est pas possible. Donc, euh, des choses euh, mal faites, évidemment, mais de là... Euh, à lui tirer dessus, non, pas spécialement.
1: D'accord. Pas de soucis, hein, si te, te pas. Hein. Non, non, mais je cherchais vraiment des, des vrais reproches et tout, mais... Bon, les aussi. Sur, hein. toute cette saison -là, sur
4: toute cette saison-là, sur toute cette saison-là, je sais pas, peut-être le recrutement de Wijnaldum qui peut être très très présomptueux. C'est vrai qu'il a pas toujours été très inspiré sur les quelques rares choix qu'il a eu à effectuer en termes de mercato. Prolongation si Draxler.
1: Plutôt...
4: Ouais, prolongation Draxler, le fait de recruter Wijnaldum qui était déjà cramé depuis... Euh... Euh, pratiquement 12 mois alors que alors, oui certes on... Dele Ali et Dombele aussi Dele <rire> ali euh, qui le voulait comme si c'était un crack absolu alors que c'est un joueur de merde Dombele euh, <rire> bon après Dombele on peut lui comprendre ce charme un peu un peu du magicien mais Dele c'est vraiment une grosse quiche je sais pas ce qu'il lui trouvait euh, donc ouais ouais des choix de joueurs parfois très très discutables quand il, se... il voulait se renforcer en dehors de l'effectif qu'il a trouvé en arrivant c'est
1: vrai qu'on nous dit qu'il prend Vinaldoom sans savoir que Messi va arriver. Ouais, mais bon, euh, le problème de Vinaldum c'est que Messi ou pas Messi, euh, il y a eu des ouais, moments où il était un... la faute de
4: Messi, c'est plus la merde.
1: <rire> c'est pas de la faute de Messi, s'il a joué 700 matchs et qu'il a l'impression d'avoir joué 1500 le mec quoi. Donc bon, euh, c'est ah, c'est clair,
4: très mauvais choix même si dans le profil on peut ah, croire que ce soit ouais. un joueur intéressant mais très très peu de flair là pour le coup. <rire>
1: Euh, Mathieu, pour, tu veux rajouter quelque chose sur les, les mauvais les mauvaises trucs de, de Pochettino Tiens, sur le live, on me dit les mauvaises lectures de match, certains changements mal sentis. Euh, non que, tu, tu rejoins cette partie Qu'est-ce que tu en penses
3: euh... Euh, Si c'est possible, c'est quelque chose qu'on a pu faire le reproche sur certains, sur certains matchs. Euh, moi, je reprochais peut-être quelque chose d'assez général sur l'animation offensive de, de l'équipe, notamment face au bloc bas, et de façon encore plus générale l'espèce d'anesthésie qui aurait qui été celle du PSG en attaque cette année, euh, et qui a touché des joueurs évidemment comme Messi, comme Neymar, comme Di Maria, comme Hakimi, euh, qui ont vu dans, bah, dans tous les cas, dans, les, dans ces quatre cas, euh, leur performance tirée vers le bas, leur statistiques tirée vers le bas, euh, leur expression sur le terrain, même la façon, le, le body language, ce qu'ils dégageaient, aussi tirer vers euh, une forme de résignation, alors que c'est des joueurs qui transmettent d'habitude une certaine joie, une certaine allégresse et une proportion à tenter des choses. Là, Je ne sais pas s'il y a eu un... des freins de la part du staff, parce que il y a un équilibre défensif à assurer derrière, des pertes à limiter. Si ça... Je ne sais pas non plus si ça trait à... à des déclins forcément qui ont été assez nets, côté Di Maria, côté, côté de Neymar, même Messi aussi, qui a eu beaucoup de mal à, à s'adapter. Mais globalement, on a a réussi à trouver le, le, la bonne formule sur le plan offensif avec des performances qui, qui s'en sont ressenties sur le plan individuel et, euh, et sur le plan collectif, bah, des prestations quand affronter des équipes vraiment bien organisées sur le plan défensif, comme euh, bah, Nice ou Lille par exemple euh, la saison précédente, ni nice, cette année, Lille sont présentes pour citer deux équipes de Galtier, où on n'arrivait pas à créer d'occasion. Euh, je ne sais pas quelle est sa part de responsabilité là-dedans, mais c'est clair que l'animation offensive de l'équipe a semblé très atone et les promesses du mercato estival, qui, euh, et même les promesses de son début de mandat, qui euh, étaient celles d'un jeu assez libre, créatif, où les, les artistes pourraient s'exprimer, ont rapidement laissé place à bah, une équipe vraiment très plate et qui ne procurait aucun frisson à ses supporters, et je pense que le, le désamour naît aussi de, de, la, de là. C'est euh, le, le pour aux échecs, je pense, pour, pour ouais
1: euh, on nous dit aussi le, le manque de maîtrise émotive de, de son équipe, sachant que quand dit, il avait parlé avec Emery, euh, qui a quand même vécu le, le pire. Euh, il a la demi-finale face à City, on fait n'importe quoi à l'aller-retour, on finit quand même à 10 à chaque fois. Euh, il y a Fernandinho. Euh, bon, ça, ça a pas aidé ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de critiques sur le style de jeu, le, le critique, euh, enfin le le rendu collectif, moi c'est vraiment le pire, c'est l'indigence au niveau collectif, le nombre de matchs horribles qu'on s'est tapés. Euh, Dites-vous que dans le podcast, on les regarde avec attention et en plus on les revoit la plupart du temps. Je vous laisse imaginer les moments de souffrance que nous avons vécu. C'est pas toi Marc, il y a un des pires matchs qu'on ait jamais fait, je crois que tu l'avais regardé trois fois dans le week-end pour essayer de bien comprendre la bouse qu'on avait pondue, c'était ça non
2: Oh, ouais, 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 attends que je ah, me souvienne de cette à Lens club parce
1: que ça m'a arrivé le classico... plusieurs fois.
4: Non, non, ça, sent, ah, ça sent... l... Non, non, non c'est un match très unique à ça doit être Reims.
2: Non, non, ouais, je crois que c'est Reims. Reims, Reims, je l'ai vu plusieurs fois. Brest aussi. Lens, mais c'était avec plaisir. Euh, après, ouais, non, non, Reims, c'était vraiment très mauvais, je mm. confirme. Ouais. Si je regarde mon cahier, je dois pouvoir te dire. <rire> Alors,
1: celui-là, il est très très nul. <rire> <rire> Là, il est vraiment très nul. Ouais. mais c'est vrai qu'on nous dit c'est Emery, c'est depuis Emery c'est comme ça. Mais c'est vrai que globalement on a une perte de qualité de jeu qui est assez marquée en Ligue 1 surtout depuis ou euh, Emery. Et enfin même depuis la fin de l'air blanc. Brice, voilà. de but, hein, Emery c'est spectaculaire, remarqué beaucoup de buts sous la ça.
3: saison. Euh, Neymar. Après Neymar était un tel... un niveau qui est incomparable avec celui des. C'est dernières la saison donc c'est vrai que c'est difficile de vraiment comparer. Et en plus au milieu de terrain on n'avait pas du tout d'équilibre on mettait. Euh... Lo Celso, Pastore, Rabiot, Rabio et il y avait Alves aussi que, en latéral droit. C'était une équipe avec beaucoup plus de, de qualité, on va dire. Là, c'est vrai que depuis bah, le recrutement qui a eu lieu depuis 3-4 ans au milieu de terrain, avec des, des joueurs au euh, milieu de terrain qui venaient pour équilibrer, donc euh, en d'autres termes qui n'avaient pas les qualités techniques, mais qui compensaient <rire> par des, soit des courses, soit de la taille.
4: Oh, qui compensait euh, rien, donné, en réalité.
3: C'est ça, donc euh, et, en plus tu te tapes devant le la baisse de forme de trois joueurs majeurs, bah, il ne te reste pas grand-chose dans, dans l'équipe pour créer, mais c'est vrai que... Euh, mais bref. Ça a été un peu l'histoire de ces 18 mois, vraiment à tonne et, et très, très pauvre dans le jeu. Ouais voilà.
1: Dans le jeu, on a cité les trois bons matchs, mais si je devais citer les 50, ou.. t'en as, as les yeux qui pleurent à la fin. T'as des équipes quelconques qui, qui nous ont donné des leçons de, de collectif, de jeu, de tout ça, quoi. vraiment... Euh... Moi, ce qui me choque le plus dans l'équipe de Pochettino, c'est que tu as l'impression que sur le terrain, personne ne sait ce qu'il doit faire ou ce qu'il a à faire. Alors, défensivement, un peu plus. Mais offensivement, tu as les mecs, euh, notamment les latéraux, ils ne savent pas vraiment où ils doivent être au moment d'attaquer. Est-ce qu'ils attaquent, est-ce qu'ils attaquent pas Les milieux de terrain, ça me paraît tout le monde se regarde en se disant Attends, lui, qu'est-ce qu'il va faire Et je trouve que son, son credo de donner de la liberté offensive, la liberté aux joueurs offensifs, au final. Euh... Ça n'a pas marché quoi. C'est c'est ça, ça. Quand tu as un ou deux joueurs offensifs à qui tu donnes de la liberté, tu peux compenser parce que tu as les huit autres qui sont un peu ordonnés. Mais là, quand tu as trois, quatre joueurs offensifs très libres, très très, c'est même pas très créatif à ce niveau-là, c'est très bordélique même dans leur approche un peu. Mais c'est ingérable. Ça donne cette espèce de bouillie de football où quand ça combine bien, ça donne une super mi-temps comme PSG Nantes au mois de novembre. Et quand ça ne marche plus, ça donne la deuxième mi-temps du même match où on fait n'importe quoi pendant une demi-heure, où on se fait pétiner, et qu'il en avance, qu'il sort, qui, fait, qui finit expulsé. Et euh, voilà, quoi. Mais quand, euh, globalement, euh, c'est terrible. C'est vraiment euh, le rendu collectif. Hein. c'est
3: que, juste pour une seule remarque, c'est ce qui est étonnant avec l'indigence collective et notamment offensive, Pochettino est un entraîneur qui a moins fait tourner que Tourelle. Oui. C'est-à-dire que toi tu pouvais l'expliquer en disant comme il changeait de système et il changeait de joueur à tous les matchs, grosso modo, c'était compliqué de, de créer des automatismes et, et des, ne serait-ce que des réglages, des, des routines. Pochettino, il aura la défense à 4 Je pense qu'elle a joué une bonne majorité des matchs. Ouais, facile, tu 80%. En 80% en les... 90, même. Ouais. Ça, ça a vraiment très peu tourné à, à ce niveau-là. Euh, bah, L'attaque, on a tourné à quatre joueurs au milieu de terrain il y a des joueurs qui sont rapidement sortis hein. Rera, Vainaldo, mais ils ont beaucoup moins joué sur la deuxième partie de saison et Rera pas du tout donc ça a tourné vraiment avec moins de joueurs et malgré ça on n'a pas vu de progrès collectif. donc c'est sans doute ce qui est un peu étonnant et paradoxal avec euh, le rendu qu'il y a eu
1: ouais voilà euh, allez dernière question parce qu'on va pas non plus passer euh, toute la nuit sur euh, le bilan Pochettino en fait c'est vrai que je me souviens je crois que le podcast de, de bilan de Tourelle on avait fait 2h20 je suis d'Emry je crois qu'on avait fait 1h50 et là on en a 1h10 j'ai l'impression qu'on a complètement déjà fait le tour de son mandat tellement il n'y a pas grand chose de, de marqué en... bah, il est neutre en fait un peu comme lui il a été sur le banc euh, voilà. quelle place dans l'histoire du, du club en tant qu'entraîneur pour notre ami Pochettino euh... Pas glorieuse, plutôt glorieuse. Euh... C'est une bonne question, ça. Bah franchement, je le mets pas haut. Je, je, ça me fait de la peine, parce que je pense que c'est vraiment un, un bon entraîneur, pour le coup. Même un très bon entraîneur, qui le montrera après. Parce que je suis sûr qu'il va rebondir. Mais sa place dans l'histoire du PSG, franchement, en tant qu'entraîneur... J'ai un peu envie de le mettre au même niveau que le deuxième passage de Luis Fernandez, par exemple. Un truc où tu as vu et tu aurais aimé que ça se passe différemment parce que c'est pas terrible. On me dit on le met derrière boirait. ben Je sais pas, mais pas beaucoup plus en tout cas. Ah,
4: quoi.
1: <rire> bah, j'ai vraiment. Il y, y, y a eu des nuits européennes quand même. Ouais, c'est ça. Mais... Dans
4: l'ADN du club, ça veut pas rien dire. C'est ce que tu recherches le plus. C'est les souvenirs que tu chéris le plus aussi. Pour la plupart, j'ai l'impression. Et peut-être même plus les gens de ma génération que que vous autres là, qui avez <rire> vécu des temps autres. Mais si tu reprends l'ADN du PSG, très à chaque fois que c'était un peu les années fric, euh... euh, c'est l'Europe. quoi. Et là, Pochettino, il a pas à rougir. Quand euh, Mathieu le disait qu'en 14 matchs de Ligue des Champions, un an et demi, t'en joues 10 face à City, le Real, euh, le Barça et le Bayern, et que, en plus, as su tirer ton épingle du jeu plusieurs fois, c'est pas si minable, même si le rendu global sur un an et demi est compliqué. Euh, je le mettrai pas si haut, forcément. Mais pas ridicule non plus, ce sera pas un anonyme, je pense. Enfin, j'espère. J'espère, parce que les souvenirs européens, euh, on s'en rappelle plus que le misérable PSG Reims du, du samedi après-midi.
1: Mais C'est vrai, tu vois, c'est marrant, c'est que c'est l'entraîneur du dixième titre qui est quand même pas rien le dixième titre, c'est quand même une barre mythique. Et... Euh,
4: quand il trouve le club, on est troisième de Ligue. Oui, oui, oui ouais, ouais. <rire>
1: Plus. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu parles que de l'Europe au final dans son dans ses. dans son, dans son truc. C'est ça qui est, qui est fou, quoi. Après sur live on me dit est-ce qu'il est niveau comboré euh, dernier sous QSI bon ça chacun mettra sa place mais ouais c'est juste ça m'a fait tiquer quand t'en parles Simon c'est qu'en fait tu bah, es comme moi tu, tu retiens finalement un peu que dans les bons points tu retiens que les européennes parce que les, les compétitions domestiques ça a été un carnage quoi. Mathieu Omar quelle place vous donnez à ce, à ce bon Pochettino sur euh, sur ce passage oui Mathieu vas-y bah, en
3: termes de titre, je pense que c'est le plus faible. Je mets combo de côté, de côté parce qu'il a fait que 6 mois sous QSI, mais en termes de titre, il a seulement gagné 50% des titres nationaux. Je ne compte même pas la ligne des champions là-dedans. Euh, il a perdu une coupe, il a perdu une trophée des champions, il a perdu un titre. C'est évidemment l'impression en termes de jeu et plus encore l'impression en termes de, de pas de poser sur les sur, euh, effectifs, elle est sans doute inférieure à, à, à celle qu'on va retenir de Blanc, Emery et Tourelle, Donc c'est... Euh, tu mets en dessous d'Emery euh, par exemple Emery, il a quand même. Je pense qu'Emery a une période où il a. où ça a été son équipe, en fait. Ouais. Et même il a plusieurs périodes. Il a une période vraiment très marquée sur la première saison. Même sur la deuxième saison, euh, le mois de novembre qu'on fait par exemple en 2017, où on cale des satins des et en jouant un football très, très spectaculaire comme ça. Même si ça n'a pas débouché sur quelque chose, euh, tu pouvais dire que c'est une équipe que, pour laquelle tu as les matchs et au final, tu... je ne sais pas si tu te régalais, mais tu voyais des choses. Après, ce n'est pas que de la faute de Pochettino, on l'a encore dit. Si les... on parle de Neymar en 2017, Neymar en 2022, ce n'est pas tout à fait la même. Forcément, ça joue énormément quand on parle d'un joueur majeur comme, euh, comme ça. Mais malgré tout, c'est le, le Neymar qu'aura eu Pochettino et c'est la trace que tu vas retenir dans de, de son mandat. Donc, euh, je mets un peu Ancelotti de côté parce que Ancelotti en Ligue 1, c'était quand même... Enfin, ça a été, assez peu brillant, mais c'est vraiment les tout débuts, les, les prémices du, du projet. Et en Ligue des Champions, on peut dire que c'était, même si c'est un quart de finale seulement, ça posait les bases. Mais globalement, les trois entraîneurs suivants, je pense que tu retiens sans certain doute plus que Pochettino. donc C'est un peu le, le côté délicat. Et, et, et pareil, je te suis philo, je pense que c'est un bien, bien meilleur entraîneur que ce qu'il a montré à Paris. donc C'est en ça que la frustration est Assez grande quoi, donc euh, n'a pas sans doute qu'on a raté une opportunité avec un entraîneur qui, à mon avis, ouais, est d'un tout autre niveau que ce qu'il a pu montrer à Paris et sans doute découragé assez vite,
1: ouais. Non, mais bon, c'est dommage, vraiment pour moi, c'est dommage. On me dit Emery, il avait une âme au moins. Oh, attendez, c'est vrai que Maurice, quand il enchaîne les conférences de presse, on dirait qu'il n'y a plus grand chose à l'intérieur, mais il a une âme, le pauvre, et bon, euh, ouais. Euh, Omar, sur la place que tu vas laisser, euh, que tu vas donner un peu dans l'histoire et que ce bon Maurizio Pochettino va nous laisser.
2: Sur le, tu veux sur l'affect ou sur des éléments rationnels Comme tu dis, sur l'affect. La, sur, sur pour moi, c'est pas le
1: pire. Ouais. Ah non, <rire> c'est meilleur carrément. sur
3: l'affect. <rire>
1: tu, bah, tu l'as dit, on a envie,
3: de, on a envie de faire un barbecue avec
2: lui. Coach euh... très très attachant. Trop très Il est très attaché au PSG, donc euh, là-dessus là je, dois, je dois admettre que, que je le préfère à, à certains de ses prédécesseurs, notamment
1: un en particulier. Euh, T'as pas envie de manger des après... graines à Romain <rire> C'est pas
2: trop mon délire, je te cache pas Après, euh, non, il y a parce qu'on est obligé de regarder froidement sous, sous la lumière de, de, de ce qui a été fait sous QSI, c'est-à-dire ben, des, des, des coachs qui font des moissons de, de trophées et qui ont quand même eu beaucoup plus de continuité, euh, notamment sur le, sur le volet offensif. Euh, ils se tapent quand même la pire saison de, de Neymar et de Messi en carrière, qui hein. <rire> sont, sont des joueurs majeurs de la, de la dernière décennie et... Et c'est sous son, sous son mandat qu'il qui performe le moins. Donc ça aide pas à le, à le classer très haut dans, dans l'échelle historique des, 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 des coachs du, du, du PSG. Donc forcément, euh, si tu mets le ratio de victoire, le fait qu'il y ait eu euh, peu de continuité dans les, dans les performances et un allant offensif qui a été euh, fortement réduit, tu le mets, tu le mets euh, pas bien haut. Mais euh, malgré tout... Euh, tu resteras dans nos cœurs,
1: Maurice. Oh là, que, quelle, quelle déclaration d'amour, Omar. Tu resteras dans nos cœurs. Sur le live, bon, on nous dit le, globalement, vous êtes un peu plus gentil que, que le reste de, de nos auditeurs. Il y a beaucoup de personnes qui le, qui le taclent quand qu même. parce qu'on est
4: plus compétent, surtout. Non euh,
1: après, tu, tu C'est notre pays. travail. C'est ah, un ressenti.
3: Il y a énormément de gens, et même nous, on s'est détournés de cette équipe durant cette saison il y a des matchs qui étaient euh, fumables hein, et impossibles à regarder et à la 60 e tu regardais la, le chronomètre et en disant euh, comment c'est pas déjà terminé le match à mm -hmm. Lens, ce genre de choses et euh, ah, vrai je que, je trouve, pareil, que hein. je trouve
2: que le match, le match à Lens c'était dur Mathieu parce que c'est presque un début hein, on vivait un, un calvaire
3: on vivait un calvaire Omar, on on pas, en euh... temps,
2: ouais, non, ça a été dur défensivement mais on a beaucoup créé de situations, si tu penses le match à Lorient Lorient, oui, sincèrement, ouais, asseyez-vous, regardez-le. Euh, ne vous mettez pas trop près de la fenêtre, ni n'ayez <rire> d'objets contendant près de vous, parce que c'est absolument terrible. On se fait. Bah, Lorient, Enzo Le fait en, en mode quarterback tôt, en on, on, on se... Ah mais c'est terrible, c'est ouais. terrible. Ce que Terrell Moffi et, et Enzo le fait en faisant toujours la même passion, c'est terrible. Franchement, on
4: a euh... Pu euh... Régulard. <rire> <rire> en transition.
1: Bon, vous avez fini de nous rappeler les, des terribles moments de la saison ou pas, là Ou vous continuez Non,
4: pour, pour que les auditeurs euh, savent que ne parle
1: pas dans le vide, on se rappelle bien des matchs. L'Orient, moi je pense qu'il y a pire que L'Orient encore, hein. franchement. Oui, oh, il oh, oh, oui, il y a pire.
3: On a quand même, je sais pas combien, 400 minutes sans marquer face à Nice. ou <rire>
1: <rire> On a quand même réussi à faire passer tu... le Nice de Galtier pour le Milan des années 90, c'est pas mal, je ne sais pas donner à tout le monde, hein, quand Prends. même.
2: Tu prends, tu prends PSG Lille, la première demi là, la, les premières 60 minutes au parc, c'est terrible. Euh, non, il y a beaucoup de matchs de merde, pardon de me dire comme ça. Il <rire> y en a vraiment un
1: sacré paquet. <rire> y a, non, il y a quand même l'exploit incroyable du, du match à Rennes, où on prend un but juste avant la maison <rire> et, et on en reprend un bout de 15 secondes. RL, bon... il, y a eu des bon... il y a eu des bonnes chances dans oui, le Red. je pense que la, la...
3: la différence par rapport à pas mal sur le live c'est que nous on en veut peut-être encore plus aux joueurs qu'à Qu Pochettino dans le sens ouais. où il y a eu des performances et des rendements individuels qui sont tellement en dessous et qui sont tellement euh, en ligne avec euh, ce que valent vraiment ces joueurs en théorie euh... après tu peux mettre la... la faute sur le staff technique parce que quand tu as autant de joueurs qui super bah forment, oui. ils sont performants, euh, forcément ils sont pour quelque chose mais je pense aussi qu'il y a des joueurs qui soit ont lâché, soit tout simplement sont dans un creux de, de leur carrière, ou bien ont amorcé le creux de leur carrière, et ça c'est quand même très difficile d'envisager de, autre chose, probablement Pochettino il aurait mieux fait avec une équipe plus jeune et, et moins, moins dépendante de, de vétérans sur, sur la fin de, de leur carrière, donc ça c'est... Il y a eu... Ouais, ben on revient à un à ce qu'on disait, c'est qu'il y a manque de... Il n'y a pas eu de fit en fait entre l'entraîneur et, et le type de, de groupe qu'il avait coaché. donc... Il a pu donner le meilleur de lui-même là-dessus et, et lui-même n'a pas, pas donné, n'a pas semblé montrer une vraie combativité à vouloir trouver des solutions pour en faire que son équipe dysfonctionnelle fonctionne quand même un petit peu mieux.
4: Surtout ouais. qu'en termes de responsabilité des joueurs, il y a quand même un faisceau d'indices, même plus que des indices, où si tu reprends par exemple l'état physique de l'effectif sous les travaux de Rainer Schreier et Thomas Torell, c'était l'hécatombe et, et l'horreur la, la, permanente. Autant sous Pochettino, certes certains joueurs ont été en dessous de tout, mais j'ai quand même l'impression que les joueurs qui ont été invités à travailler ont montré des résultats et une certaine progression. Euh, le niveau physique que retrouve Danilo, la constance et le niveau physique pareil que retrouve Verratti, c'était. Enfin, euh, c'est de l'ordre du miracle pratiquement. Parce que Danilo, on pensait qu'il allait uniquement continuer son déclin comme il l'avait fait depuis sa très très grave blessure au tendon d'Achille, et Verratti, c'était devenu à moitié une épave qui loupait entre 50 et 60% des matchs dans une saison. Donc, euh, je, je pense que l'encadrement a été de, de qualité malgré tout, mais que la culture au sein du club, l'ambiance au sein du vestiaire, et l'état d'esprit même plutôt que l'ambiance, était plutôt à, au strict minimum, et on attend le, le mardi soir pour, pour montrer ce qu'on a dans le bide. Quoi.
3: Après, c'est vrai que sur le plan physique, c'est un autre point à mettre à son crédit, parce que quand il arrive, il y a une guerre interne entre le staff technique physique et le département performance à l'époque. On a beaucoup, beaucoup tâtonné ces dernières années pour retrouver une sorte d'équilibre et de, de juste fonctionnement, notamment sur le, plan, sur le plan physique, sur le plan de la pré prévention des blessures, ce genre de choses. On a quand même la sensation que la, la situation s'est améliorée en, en 18 mois. Il euh, faudra voir ce que, ce que fera le, le nouveau staff du coup et si on pourra construire sur cette base. Si on a trouvé un fonctionnement un peu plus durable et opérationnel, mais la situation qui récupère c'est une situation extrêmement dégradée sur le plan physique. Et ça, je pense, c'est difficile de le de, de nier. Qu'il y a eu des, des améliorations à, à ce niveau-là,
1: ouais. Bon, après, ça fait quand même pas lourd hein. au final, et bon. Quand tu dois retenir, euh, quand tu fais le bilan, euh, c'est pas vraiment ce qui était espéré. Quoi. Mettre des mecs au niveau physique, bon, c'est c'est pas trop pour ça qu'il est arrivé malgré tout. C'est comme ça, écoutez. On va passer, euh, je pense, à part si vous voulez rajouter un dernier truc sur le, le bilan de Pochettino.
4: On a signalé qu'il n'a pas perdu contrôle l'Olympique de Marseille, ce qui n'a pas été le cas de tous ses prédécesseurs.
1: C'est vrai. Euh... Ouais, oui, c'est vrai qu'il n'a pas perdu. Je cherchais, mais non. Euh, il avait gagné à Marseille le 7 février. Il avait gagné trophée des champions, je crois que c'était le 29 janvier ou par là. Mm -hmm. contre. Euh, bah, cette année, on a gagné 2-1 au Parc. à l'issue d'une purge monumentale, mais on avait gagné. Et on avait fait 0-0. C'est vrai qu'on avait fait 0-0 cette année à Marseille. Ça devait être le 22 octobre, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. C'était quand même pas... De... En fait, tu vois, c'est ça qui est un peu fou. C'est que je trouve que ce que tu dis sur Marseille et tout, c'est le match qu'on fait au Parc cette saison. On gagne 2-1 contre Marseille au Parc des Princes en ayant fait un match tellement dégueulasse qu'à la fin, même les supporters sont dégoûtés presque de la rencontre. Ils sont même pas contents d'avoir gagné. Bah, c'est malheureusement un bon résumé de l'air Pochettino en Ligue 1 depuis un an et demi. C'est que tu as gagné, mais alors d'une un... façon tellement dégueulasse qu'au final, tu n'as même pas envie... Euh... Bah, tu n'as même pas apprécié. quoi. Donc, C'est triste, mais bon, il aura... Il aura eu ses. Comment dirais-je? résultats un peu pour lui pour, pour un peu tenter de se sauver. Est-ce que le podcast sera en replay sur Twitch? Oui, il le sera. Il est en podcast. Il est en replay, pardon, sur YouTube, sur euh, toutes les bah, plateformes MP3. Et euh, sur Twitch aussi, normalement, voilà. Il, il, il va rester, sauf que je crois que sur Twitch il reste moins longtemps. Euh, avant de passer au deuxième thème, donc merci au subur le petit fakir, Jimmy JimmyBattard78, mais si vos parents vous lisez vos, vos, vos pseudos quand même. Master Pirlou et Shogunis. On attaque la deuxième partie, le mercato. Depuis la semaine dernière, et eh bien rassurez-vous, on n'a toujours pas de coach. On a euh, globalement, on va commencer par les rumeurs un peu coach. Euh... On a eu depuis la semaine dernière quand même beaucoup de rumeurs autour de Zidane. Je vais tenter de résumer tout ça. Donc en milieu de semaine dernière, ça s'est beaucoup. plutôt en fin de semaine, je crois que c'était jeudi ou vendredi dernier, ça s'est beaucoup excité. Soudainement, il y a eu des, des avancées qui ont été décrites dans les négociations avec Zinedine Zidane. Euh, on a euh, plusieurs médias qui ont annoncé des accords de principe. Europe 1 annonce un accord de principe. Mundo Deportivo, via son journaliste un peu orienté Madrid. Euh, côté euh, RMC a dit que c'était très proche dans les grands médias euh, les deux autres grands médias il n'y a rien eu dans... euh, Saber Defarge aussi merci sur l'air on annoncé que c'était très proche
3: mais RMC pas le Tanzi, hein, pour faire la différence entre voilà. les médias qui suivent le PAG l'équipe Le Parisien et Tanzi qui n'ont pas du voilà. tout embrayé et...
1: Et les médias généralistes traditionnels qui suivent le PSG au quotidien, que ce soit le Parisien, les quatre mecs de l'équipe qui suivent le PSG, ou Loïc Tanzi, qui est le mec de RMC, ou même Loïc Brillet qui suit aussi le PSG souvent, n'ont pas du tout embrayé euh, pour ces personnes-là. Euh, C'était toujours euh, Galtier, Viancampos qui est la priorité, plus le fameux coach mystère. Et au final, ça s'est beaucoup excité pendant quelques jours. On a eu un énorme démenti d'Alain Migliaccio, l'agent historique de Zidane, qui est passé par l'équipe pour faire le démenti, justement. Quand bien même, bon, est-ce qu'il est totalement innocent à ses fuites On ne le saura jamais. Euh, bon, voilà. Tu peux euh... dire que
3: c'est vrai, qu il dit clairement, par exemple, que c'est lui qui a appelé euh, les médias français pour leur dire que Zidane avait donné son accord avant de démentir dans la foulée.
1: Voilà. C'est ce que... C'est ce, qu ce que Dominique Sévrac, du Parisien, qui est quand même sur une série extraordinaire en termes d'informations, euh, a sorti, je crois que c'était au micro d'RTL samedi soir, Mathieu, c'était ça Donc... On refait le match On entend l'émission <rire> historique de Gênes de Sakomano, on refait le match euh, Voilà. Euh, ça, c'est la branche, en fait, Zidane en attente et tout, avec la thèse aussi que Zidane utilise peut-être euh, le PSG pour signifier à l'équipe de France que bah, s'il si, euh, ne se bouge pas un peu, euh, il peut rejoindre un club. Ce n'est pas parce qu'il a quitté le Real Madrid qu'il va rester à disposition. Alors que Zidane, tout le monde le sait, son ambition numéro un en tant qu'entraîneur, c'est d'entraîner l'équipe de France. L'équipe de France qui est donc aujourd'hui liée avec Didier Deschamps jusque après la Coupe du Monde au Qatar. Donc la Coupe du Monde, de, je crois que c'est euh, 16 novembre, 15 décembre hein, ou 16 novembre, 21 décembre, enfin un truc de, du genre. Euh, voilà. Ce qui veut dire que s'il prend un club maintenant, il ne pourra pas prendre la sélection dans 4 mois, c'est pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, il, com il se positionne un peu. 18 décembre, dit-on, voilà, merci. Euh, voilà. Il y a donc cette position, enfin Zidane, qui, se dit, qui tente de faire comprendre à la Fédération, écoutez, vous êtes gentils, j'attends depuis un certain temps, la place je la veux, parce que Deschamps, l'ambition de Noël Le Legrette, et il l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est quand même de prolonger Deschamps malgré tout. Alors évidemment, si Deschamps se plante complètement au Qatar, ça va être compliqué de... de le prolonger, mais bon, voilà en gros pour le dossier Zidane, j'ai volontairement résumé. C'est allé très loin, et puis finalement, depuis 4 jours, plus rien, donc bon, voilà. Ensuite, côté Galtier, ça fait maintenant une semaine, 10 jours, voire 15 jours qu'on sait qu'il est une piste très sérieuse, je crois que ouais, ça fait facile 15 jours, puisque on en... moi j'ai entendu le nom de Galtier pour la première fois, Dès la fin de PSG-MES, le premier, dernier match de la saison, quand Leonardo s'est débarqué, on disait oh, « Fais attention, euh, Galtier, c'est une vraie piste. » J'ai eu du mal à y croire, comme tout le monde. Et puis finalement, aujourd'hui, il s'avère que de ce qu'on en sait, de ce qui est ressorti des différentes sources, aujourd'hui, Galtier est clairement le choix numéro un de Luis Campos, avec lequel il a travaillé donc, à Lille avec un certain succès, puisque c'est eux qui ont construit l'équipe du titre de Lille. Hein, et gagner le titre avec Lille, c'est quand même pas tous les 4 matins. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, à cet instant, donc, le PSG va se séparer de Mauricio Pochettino. Ils vont se ren rencontrer pour déterminer les indemnités de licenciement. Merci monsieur, au revoir, on se fait un barbecue l'année prochaine. Mais le PSG n'a toujours pas d'entraîneur avec donc, ces deux profils qui sont aujourd'hui, d'un côté Zidane, qui est le nom choisi par le Qatar, puisque historiquement c'est le Qatar qui va faire venir Z Zinedine Zidane, donc des, noms, des dirigeants qui ne sont même pas à Paris, ni même en France. Hein qui Sont directement, et c'est eux par exemple qui à l'époque avaient contacté Tourelle, hein, de mémoire, A savoir qu'ils n'avaient pas, pas demandé à Antero Henrique d'aller voir Tourelle, hein, je, je veux le dire, hein. ni même Nasser, hein. mais bref, c'est comme ça. Et de l'autre côté, la branche dite parisienne du club, qui est incarnée notamment par son nouveau directeur sportif Luis Campos, qui elle semble plutôt convaincue par Galtier, plus le fameux non-mystère. Euh qui traîne dans les couloirs et que personne n'arrive à voir. L'émir via Chavi pour toi. Non, je peux vous dire que Chavi à l'époque il n'a il il pas été convainc contacté. Mais ça c'est autre chose, on s'en fout. Euh, donc voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Il y a donc euh, dans le nom mystère, je ne pense pas que ce soit Desherbi parce que sinon. Euh, ça serait un peu bizarre quand même il y a, il y a pas mal d'autres noms un peu plus intéressants on dit c'est tellement le bordel cette affaire ah non c'est pas le bordel c'est le PSG en fait c'est que là on est totalement dans la représentation de ce PSG à deux directions avec une partie au Qatar euh, et une partie en France avec des gens qui travaillent en France qui travaillent au PSG donc c'est pas forcément un hasard si les, gens qui les journalistes qui travaillent beaucoup autour du PSG au quotidien vont avoir plutôt des infos de la branche française et que les autres via d'autres réseaux probablement vont avoir des informations d'autres sources, d'autres cercles, etc. Et voilà pourquoi vous avez l'impression qu'il y a deux trucs complètement différents. C'est qu'il y a d'un côté la branche Paris Campos et Luis Campos, c'est comme tous les directeurs sportifs, il contacte des agents, donc ça parle, etc., etc. Et l'autre branche sorti un peu de nulle part, avec euh, limite l'émir qui part directement à Zidane. Voilà. On nous dit Gallardo, le nom mystère. Bah, moi je pense que c'est lui, lui. Honnêtement, c'est un, un pressentiment, une intuition et d'autres autres choses. Je pense que c'est effectivement lui le nom mystère. Mais aujourd'hui, Gallardo, par exemple, il était en train de commenter les futurs transferts de River Plate, en expliquant que oui, ils aimeraient bien avoir Luis Suarez. Donc bon, il a joué hier Gallardo en plus. Et oui, en plus son équipe a joué de hier. Deuxième journée de championnat d'Argentine. Tout à fait, Mathieu. Voilà un peu où on en est. Euh, Mathieu, Omar, Simon. Je vais vous lancer. Sur... On a déjà beaucoup parlé de, de galette, le surnom de, de Christophe Galtier la semaine dernière. Euh... Peut-être qu'on va demander un avis sur euh, qu'est-ce que vous pensez un peu de toute cette affaire Zidane, toute cette agitation, Mathieu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que le résumé a été complet Est-ce que j'ai bien présenté la situation Je t'en prie, dis que j'ai fait n'importe quoi.
3: Non, du tout, c'est toi qui suis euh, au mieux et au plus frais l'actualité. La, ah, c'est pas euh, simple, des... je vais vous le dire. Ouais, c'est sûr, bah, on est tous un peu perdus avec cette affaire de, de Zidane. Entre l'emballement de vendredi matin, avec euh, globalement on a annoncé des, des accords en série et pour plus rien en fait le soufflet s'est vite, vite dégonflé globalement ce qui apparaît comme je l'interprète c'est que clairement c'est le côté Zidane que ça a fait fuiter euh, ça a été visiblement confirmé par Sévrac mais tu vois au type de sources qui ont annoncé cet accord que ce soit Ramon Fuentes donc le journaliste de Télé Madrid qui écrit pour Mundo de Deportivo qui suit un peu Zidane et euh, Europain et ensuite RMC côté Loïc Braille et pas le côté Loïc Tanzy euh, tout Ça me font dire que c'est plutôt côté Zidane que ça fait fuiter pour ensuite démentir dans avec, euh, Iliaccio, la foulée avec Iliaccio, l'agent. Euh, je vois après comment on peut l'interpréter, pourquoi ce serait eux qui feraient euh, passer ces messages là. Euh, ça, c'est la libre interprétation de, de chacun. On va dire, je n'ai pas spécialement d'avis à ce niveau. J'entends la thèse de, de Sévrac comme quoi c'est un appel du pied à l'équipe de France en disant euh, si vous me. Réservez pas le poste, je suis prêt à accepter ailleurs. Avoir euh, voir moi, d'un point de vue plus, plus général et, et en, pour sur la piste en, en elle-même. Euh, évidemment, je pense que Zidane, c'est sans doute le, le meilleur pour continuer et amplifier le projet de, de QSI depuis, euh, depuis le tournant de Neymar et Mbappé et encore plus depuis le recrutement de l'été dernier, dans le sens où c'est un entraîneur qui a prouvé avec des équipes qui sont très portées vers l'avant avec des joueurs offensifs qui mettre un peu en péril l'équipe de l'équipe et est capable de trouver des solutions, de s'adapter ensuite de, de mobiliser ses joueurs le, le jour J lors des grandes soirées européennes. Maintenant, bah ça, ça entrerait en telle contradiction avec la nomination de Campos qui, si on l'a vu avec la, le communiqué du PSG, s'il a le titre de conseiller sportif, il a en réalité les attributions du directeur sportif.
1: Conseiller football, Mathieu. Bon, ne te, te trompe pas football, dans le titre, là. attention.
3: <rire> non, mais voilà, il a les attributions du directeur, football, du directeur sportif hormis les jeunes. Oui, il est en charge. De, je peux, euh, si je cite bien la, le, le communiqué ce veux, de la performance du recrutement et de l'encadrement de l'équipe et de l'organisation de l'équipe, quelque chose comme ça. De la performance, gros,
1: je crois, c'est ça. Ça m'a ouais. surpris d'ailleurs qu'ils lui mettent la performance sur le dos, parce que bon, il est pas sur le terrain, le mec, à la fin. Non, mais voilà, c'est en tout cas c'est organisation, à... recrutement et performance de l'équipe professionnelle masculine. Donc effectivement, il n'y a pas ça, les jeunes ouais. dans ses attributions.
3: Voilà, non. En tout cas, le, le communiqué laisse très bien entendre qu'il euh, n'est pas là juste pour euh, recommander un latéral colombien qui aura vu jouer euh, dans le championnat péruvien des, des moins de 20 ans. Euh, non, il va vraiment s'occuper du recrutement. D'ailleurs, on, on a appris entre-temps qu'il euh, est en pleine négociation pour un, pour un joueur de l'Inter. Donc, euh, ses attributions, elles se marient assez peu avec, euh, avec l'arrivée la, d'un Zidane qui... Euh, forcément, vous me demanderez des, des pouvoirs assez élargis. Puisque quand tu connais la nature un peu obsessive de Campos et sa volonté de contrôler et d'avoir vraiment sa main sur les choses, je peux te dire que si ce duo venait à être mis en place par le Qatar, je pense qu'on peut très légitimement penser que les deux ne feraient pas trois ans ensemble. Qu'ils euh, voilà, fasse trois mois avec... déjà <rire> <rire> ça. Trois mois, ce serait déjà un grand maximum, je pense voilà, c'est un peu là où jean accident. Si tu veux, c'est semble le meilleur nom pour continuer le, le projet tel qu'il était euh, depuis, euh, depuis 5 ans et encore plus depuis l'an dernier. Et si tu veux vraiment changer les choses, comme le euh, suggère l'arrivée d'un directeur sportif Camp Campos, et d'autres détails qu'a donné Sévrac, qui je pense est le meilleur journaliste en ce moment, enfin le journaliste le plus informé, sur, euh, sur Campos, euh, la famille Mbappé et ce qui se passe euh, au PSG côté Paris, branche Paris. Euh, bah forcément, plus, pas forcément, ce n'est pas le nom à adapter parce que tu vas te retrouver avec à nouveau un nouveau un système dysfonctionnel, pas opérationnel, et qui forcément amènera l'équipe et le club à, à, à en pâtir. Parce qu'on a vu que les, les dissensions directeurs sportifs et entraîneurs ces dernières années étaient caractérisaient toujours par des, par des conséquences négatives ensuite sur, sur le terrain. C'est voilà, un peu là où j'en suis hein, sur cette rumeur de Zidane beaucoup d'incertitudes sur démêler le vrai du faux, parce qu'on ne sait pas ce que le, Canada, le Qatar manigance hein, entre-temps et, et à date, au 13 juillet on n'a toujours pas d'entraîneur, donc ça laisse libre, libre cours à tous les fantasmes, mais je peut penser qu'ils sont encore en train de forcer sur, sur Zidane en ce moment, et dans le même temps, est-ce que sur, sur la, là, vraiment la, la nature sportive, l'intérêt sportif de, de, de son arrivée, ben voilà, ça dépend de ce que tu veux faire en fait, de, du PSG, quel est le projet
1: Ouais. As, on dit sur live pourquoi ne pas laisser, quand cho euh, pourquoi ne pas laisser choisir pose pour l'entraîneur ras -le bol que les Qataris viennent toujours mettre leur grain de sel bon, alors déjà il faut quand même rappeler que c'est leur pognon, c'est leur club hein. c'est un point important ah,
3: mais les Qatar c'est normal qu'ils donnent qu la balle après que ce soit eux qui imposent ou bien qui imposent contre l'avis des, euh, des, euh, de la direction en place là où ça pose un petit peu problème mais c'est vrai que ces derniers temps Pochettino c'est eux qui l'avaient mis en place euh, c'est eux qui l'avaient mis en place et à chaque fois après que ces, ces entraîneurs euh, se, se sont déplacés au Qatar pour, euh, pour passer un entretien dans le gauche là-bas
1: après on va pas être méchant le, si le Qatar euh, voulait nommer des duos entraîneurs DS euh, ils, 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 auraient les, ils peuvent le faire ils ont les moyens de le faire mais j'ai l'impression qu'ils prennent un malin plaisir à nous nommer deux types qui ne s'entendent pas ou ou qui ne veulent pas s'entendre, euh, le seul directeur sportif qui a pu choisir son entraîneur au PSG depuis le début de l'Artuestis, c'est Leonardo et Cancelotti. Est-ce que le fait qu'Ancelotti soit parti un peu comme un voleur leur a déplu et donc depuis ils disent bah, nous comme ça on le nomme directement celui que nous on veut pour ne pas se faire planter par un mec qu'on n'a pas choisi, c'est possible Je pense pas,
3: Philo, je pense que c'est une autre thèse, c'est que Leonardo, quand il arrive, les Qataris ils ne sont pas vraiment dans le foot à ce moment-là. Nasser, il n'est pas du tout introduit dans les, dans les sphères dirigeantes du foot européen. Et quand Leonardo, il arrive, c'est limite le patron du club. C'est-à-dire qu'il a des prérogatives extrêmement larges, il fait office de, de président. D'ailleurs, il lui propose le, le rôle de président au départ. C'est lui qui demande « non, non, juste directeur sportif, ça va ». Et euh, ils lui ont laissé un peu euh, tout construire au départ. Là, et encore plus depuis 2017, tu as l'impression qu'il y a une, une, une influence et une reprise de main, voire une reprise en main du, du club par le Qatar, avec un projet, euh, euh, avec la Coupe du Monde en ligne de mire, encore plus tourné de façon agressive vers l'image, vers le marketing le recrutement de joueurs un peu euh, tapageur entre guillemets et le corollaire le c'est corollaire, que c'est eux qui sont vraiment les dépositaires des, des décisions sportives et c'est eux qui choisissent les entraîneurs, c'est eux qui font passer les entretiens là-bas, donc à voir si ça sera encore la, la logique qui s'applique sur hein, le choix de, de cet été ou bien si euh, la révolution comme on dit ou le, le changement de projet qu qui, qui est un peu teasé par le club dans les différents articles qu'on trouve dans la presse va se matérialiser avec un changement de paradigme. Mais bon, de ce qu'on connaît des, des Qataris, je ne sais pas s'il faut vraiment se faire d'illusions de ce côté-là.
1: Ouais, On nous dit ce que vous pensez que c'est juste un coup marketing pour faire monter la pression jusqu'à la nomination. Ah non, pas du tout. Hein. <rire> non, là, pour le coup, euh, autant il y a actuellement un célèbre transfert en puissance qui est un coup marketing parce qu'il n'est pas, pas officialisé, qui concerne un joueur de l'équipe de France qui va signer dans un club turinois, pour ceux qui n'ont pas compris. Autant là pour le coup, je crois pas du tout que ça soit là, un coup marketing. Non, non Tu t'amuses pas euh, avec l'entraîneur euh, qui est quand même euh, quelque chose euh, un peu sérieux. quoi. Euh, c'est pas, 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 Déjà, le simple fait que tu, tu es encore 2, 3, 4 mecs en compétition, ça montre bien que c'est pas un coup marketing. Tu peux pas te permettre de, de faire attendre un entraîneur. Tu passes pour quoi là On... C'est quelque chose de sérieux quand même. Tu, Il y a des limites à... au, au jeu. Omar, Simon, sur la situation autour un peu de, de Zidane, de, de tout ça, Qu qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs euh, Un peu, oui, Simon, cette nomination bah, de possible. Notre de,
4: vue, de notre point de vue, forcément très partiel, ça ressemble à un sacré manque de cohérence. Euh, on a envie de dire une fois de plus, parce que vous avez rappelé un peu la situation sur le fait que le, les couples DS et coach n'aient pas toujours été très cohérent euh, que ce soit dans, les, dans le temps dans les manières de travailler dans la vision, la répartition des tâches et de l'autorité ça paraît un peu comme un premier camouflet hein, pour Campos s'il n'a réussi pas à nommer le, le coach de son choix on sait que le Qatar aura évidemment le, le dernier mot euh, en fin de compte évidemment que le Qatar voudrait, voudrait Zidane et probablement qu'ils ont raison, ça paraît être le, le meilleur coach sans contrat du marché après est-ce que Campos se voit travailler avec lui, et d'accord avec sa vision, est-ce que est ce que ce serait, serait l'idéal pour lui Apparemment pas, vu que selon les informations qui circulent il voudrait Galtier, il connaît très bien. Donc euh, à voir, ça paraît un petit peu particulier déjà, hein. si tu nommes euh, un directeur sportif, alors euh, l'ampleur de ses missions a été précisée, et on sait aussi que vu euh, la dirigeance très étrange, et lointaine du Qatar avec le fait que Nasser soit plus à Londres qu'à Paris, s du PSG, c'est pas seulement être un directeur sportif euh, qui scrute euh, scout et qui, en, euh, qui demande des rapports à, à, ses, à ses collaborateurs pour euh, de futurs recrues, c'est pratiquement être le, le comment dire le président officieux du club dans la gestion euh, au quotidien, donc euh, ça paraît ça paraît un départ un peu compliqué ça, ça... parce que ça n'augure de rien malgré tout est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Et ça sert à rien d'anticiper, de tirer des plans sur la, com la comète. Mais euh, tu sens que le premier couac pourrait arriver. Euh, parce que Campos, visiblement, serait éventuellement contrarié dans ce qu'il voudrait faire. Et puis même s'il met effectivement en place qui, ce qu'il voudrait, à savoir euh, nommer Galtier, peut-être que ça ravira pas tout le monde. Donc euh, un départ euh, un, petit peu, un petit peu compliqué pour l'ami Louise.
1: Ouais. tiens juste une question sur la live, on me dit est-ce qu'on peut imaginer que Campos et Zidane puissent bien bosser ensemble ils se sont connus à Madrid non euh, ils ont effectivement on été de ça, de loin, de loin.
3: Voilà. ils étaient était dans le staff technique de Mourinho et Zidane il, il était je ne sais plus directeur institutionnel ou quelque chose comme ça enfin il, il recrutait Van, quoi. donc c'est c'est vraiment moi la... la comparaison qui me vient à l'esprit c'est quand Campos arrive à Lille donc en tant que conseiller sportif, et que Gérard Lopez, son obsession, c'est de ramener Marcelo Bielsa sur le banc, et les deux vont, vont se mettre des, des bâtons dans les roues, en se tirer dans les pattes, ils ne vont pas du tout s'entendre, et au bout de six mois, ça, évidemment, ça donne une situation catastrophique sur le plan sportif, Mais Bielsa qui a voulu ramener ses joueurs, qu'il avait scouté, les Thiago Maya, etc., Campos qui a, rajouté, qui a ramené les siens et ça a donné
1: quelque Alors, chose de pour le super coup, néfaste pour le... Je crois que le Thiago Maya, justement, c'est un des, des gros échecs de Campos, pour le coup.
3: Ah, c'est pas Thiago Mendes, Bielsa et Thiago Maya Campos je sais Ouais, c'est ça, euh... ça. Ouais,
4: Mendes c'est le chouchou de Bielsa dans le...
3: C'est possible, c'est possible. Dans et Luis Arrojo, je ne sais plus lequel c'était des, des deux, mais enfin, Bielsa, il était, il était venu avec son idée d'armée, aussi des, des Brésiliens, enfin, ça n'a je... pas du tout fonctionné. Je me souviens que... Un...
1: Euh... Vas-y, finis.
3: En en plus, non, en plus, je dis Ben, ce qui est drôle, c'est qu'il n'aurait pas seulement à cohabiter avec Campos, puisqu'on a appris dans le week-end en plus qu'il y avait un, direct, un deuxième directeur sportif au PSG, vu qu'Antero Enrique avait des prérogatives plus larges que ce qui était initialement évoqué. Donc là, non seulement tu n'aurais pas seulement le couple entraîneur-directeur sportif à faire cohabiter, mais tu aurais un, un trio, euh, entraîneur plus deux directeurs sportifs. Donc ça, c'est encore plus, euh, encore plus drôle.
1: Peut-être même en un quatuor,
3: qu puisque met... nous sommes le club de Kylian Mbappé désormais, n'oublie pas. C'est ça. Et en plus, donc, tu mets Zidane au milieu de ça. Puis, enfin, Je veux bien que, que Campos et Zidane travaillent ensemble, mais est-ce que vous imaginez en ce moment Zidane euh, à Ibiza, en, au téléphone avec Campos toute la journée en train de planifier le mercato, au téléphone avec le département performance du, du club en train de planifier les sessions d'entraînement en, aussi 10, 10 heures par jour devant son, son ordi à, à remater des matchs du, du PSG cette année pour prendre un peu conscience des des, des, des de de qu'on a de bien ou pas bien. Enfin, je, moi, j'ai un peu du mal à imaginer. Hein. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, Zidane a donné son aval pour, pour faire Skriniar en ce moment, euh, quand on sait son rapport avec, avec Ramos notamment enfin Moi, je veux bien imaginer que tout est calé et que Jampos et Zidane sont déjà mis d'accord et que, voilà, maintenant, c'est juste une histoire de timing et, qui sont prêts à travailler ensemble tous les deux, <rire> je ne sais pas si c'est vraiment crédible d'imaginer ça par contre.
1: Après, euh, Ibiza, tu as Internet quand même, hein. mais je suis d'accord avec toi. Il
3: joue à la pétanque avec ses fils. Là. Il ne il il fait, fait pas, pas du padel plutôt fan non, de. Il y a aussi, aussi de la pétanque, mais il fait des poufs dans la piscine. Donc je ne sais pas si c'est vraiment le, le, la préparation de saison la plus, la plus idéale et la plus normale qui soit en ce moment.
1: Ah bah pour le PSG, si. Mais pour, pour le commun des clubs, en théorie, non. Mais bon. Euh, non, c'est vrai que globalement, on me disait... Je, enfin, en, vous en avez parlé tout, de la collaboration Camposina. Moi, je trouve surtout ce qui, ce qui est fou, c'est que tu as d'un côté Campos, qui est un recruteur d'élite, qui est connu pour faire... Alors, il a fait venir des grands... Il, il s'est sait, il sait recruté un grand joueur. Il hein, ne faut quand même pas oublier qu'il a recruté Rames Rodriguez et Falcao à Monaco, par exemple. Mais il est surtout connu pour trouver des joueurs très fort potentiel en fait et de l'autre côté pour le... qui ensuite tu fais mourir et de l'autre côté tu as Zidane qui est un coach qui a quand même gagné trois ligues des champions et on se rend pas compte l'exploit monumental que c'est hein. c'est un truc qu'on n'avait plus vu depuis 50 ans, hein. faut... faut quand même en avoir conscience hein. qui lui est connu pour s'appuyer sur des joueurs très mûrs en fait, euh... des joueurs déjà établis pour gérer des, des top coach des top joueurs pardon quoi c'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'ils vont bien travailler ensemble, parce que je pense qu'au bout d'un moment, la compétence euh, est des deux côtés. Mais c'est un problème, quoi. Ce qu'on me dit sur Live, Campos, c'est un mec de pour créer, pour construire à moyen long terme. Zidane, il est sur du court terme, quoi. Euh, voilà. Et puis moi, surtout, il y a un gros problème, ce que je vois, c'est que Zidane, comme euh, qu on me dit sur Live, mais les Kateri, ils vont lui courir euh, jusqu'à quelle date après Est-ce que le 29 juin, ils vont finalement se rendre compte Ah bah ben non, attendez, les gars. En fait, il ne viendra pas, le mec, quoi. Enfin, on est déjà le 13 juin, tu le dis Mathieu, il prépare pas du tout la saison. Ça se voit qu'il prépare pas la saison. Un truc tout bête, on a zéro bruit sur des adjoints. On a eu un demi-bout de rumeur de Makelele. Et le mec, il est les pieds dans l'eau et est bizarre. Je regrette quand. Euh... Si
3: l'adjoint principal, c'est Makelele au secours. Oui, voilà, Désolé,
1: mais... en plus, en plus, ouais. Bah, visiblement, il était plus chaud pour aller prendre la République démocratique du Congo. Mais non, ça, c'est autre chose. Un truc tout bête, je vais vous citer une anecdote. Unayemri, il a été nommé par le PSG le 16 juin, je crois. Donc il savait, s'il est nommé le 16, ça veut dire qu'il sait déjà depuis le 6, 7, 8, 9, 10 auparavant, qu'il va être nommé. Il n'a même pas pris de vacances cette année-là. Il s'est enchaîné des dizaines de matchs. Il a revu, je crois, avec son staff, ils ont revu l'équivalent, je crois, de, des deux dernières saisons, trois fois les matchs. Pour vous donner un peu une idée du travail en amont qu'ils avaient fait déjà, quoi. Excusez-moi, Zidane, il a pas du tout la tête d'un mec qui est en train de bosser en ce moment. Mais alors pas du tout j'espère, alors peut-être qu'il a fait ce travail en amont parce qu'il faut quand même pas oublier qu'il a eu un an pour préparer s'il avait voulu regarder un match par jour pendant un an, il avait le temps mais ça colle pas trop 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 en termes de avec un mec prêt à venir demain travailler donc ça, ça me gêne un peu par exemple et l'autre chose qui non mais c'est vrai Simon le premier
4: coach aux 35 heures depuis le Ah
1: non mais on en rigole un peu. Mais ça me une
4: cerne sous les yeux en trois ans au PSG.
1: <rire> on se rappelle le fameux article d'El Pais qui décrivait « Ah oh bah Yebri, constamment à son prédécesseur qui ronflait dans l'avion au retour des matchs, lui, il les regarde dans l'avion il est déjà en train de les retravailler. » Ah bon, c'est bizarre, dis donc. Bref. Non mais, <rire> ce qui me, me fait un peu tiquer... Euh c'est par exemple Zidane, on me dit sur le live ouais, est-ce que Zidane il a besoin de voir la Ligue 1 tellement elle est faible, bah euh, déjà c'est quand même un des 5 meilleurs championnats au monde Il hein. faut quand même pas l'oublier et puis surtout les... il faut les connaître les joueurs il faut connaître ses joueurs, il faut pas que connaître que les joueurs en face, il faut connaître ses joueurs, et vous avez bien vu quand Pochettino est arrivé, clairement il avait pas assez étudié le jeu du PSG, on voit qu'il a tâtonné par exemple avec un joueur comme Verratti, un coup devant un coup trop haut. enfin on l'a vu tout ça euh... Je regrette, Zidane, il, il a dû voir psg Real Real-PSG comme tout le monde parce que c'était l'affiche à ne pas louper. Je suis pas sûr qu'il ait vu plus de 10 matchs de Ligue 1 sur les 3 dernières années. Ah si, quand il a joué le PSG en Coupe d'Europe, il les a forcément étudiés. Mais c'était il, il, il y a 3 ans maintenant, c'était septembre 2019. Moi j'avoue que je, je suis très inquiet de la préparation de l'entraîneur en question s'il met un pied à Paris. Outre le fait qu'il a vraisemblablement pas très envie de venir, moi, le... on va me dire, il, me dit sur live, il va dire c'est bien et tout ira bien. Bah ben non, en fait, le football, on a bien vu que c'est pas parce que le mec il dit des trucs sur le banc que ça va forcément marcher. Après, j'ai aucun doute quant au fait qu'il pourra réussir dans la durée. Mais il y a quand même énormément de travail en amont il faut connaître les équipes et tout ça, et ça se fait pas comme ça. Quoi. Donc, euh, Moi, j'avoue que le fait que l'entraîneur soit toujours pas nommé au 13 juin, surtout si ça doit être quelqu'un qui vient de l'étranger, ça m'inquiète pas mal. Et effectivement, Galardo, ça serait exactement le même problème. Hein. Non, franchement. Hein. Euh, parce qu'on est déjà le, le 13 juin, que ça va vite, qu'il faut du temps, euh, que ça s'invente pas comme ça. Et même si un, un bon préparateur, des bons adjoints, ça peut te faire gagner énormément de temps, euh, ouais, comme tu dis, Mathieu, la piste la plus opérationnelle aujourd'hui, c'est bah, pas Zidane, c'est Galtier. Hein, donc, euh, ça me fait pas rêver non plus. Hein, mais bon, voilà où j'en suis. Omar, sur ces histoires de Zidane, Galtier, euh, qu'est-ce que tu en penses en, en tant que sage et membre référent de l'UNECATEF
4: Il va dire le choix du roi.
2: <rire> ça, ça dépend ce que tu entends par le choix du roi. Papus. Le, le, le... Ah Deux ou trois des, des le... meilleurs coachs français. L'ouragan, Donc... l'ouragan Papus, euh, pour finir le travail et nous emmener à Istanbul. Non, mais c'est sans faire de redite sur ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Je pense que, je pense avant toute chose qu'il faut laisser tranquille Zidane, euh, que que manifestement. Euh... À la seconde où il désirera venir au PSG, ben le, club, le club fera la place et lui offrira euh, les émoulements, les conditions et le contexte pour qu'il puisse euh, travailler euh, peut-être beaucoup plus sereinement que ses, que ses prédécesseurs. Euh, à l'heure où je te parle, c'est peut-être le cas. Euh, les gens les mieux renseignés du moins sur les, sur les dossiers depuis ces, ces dernières semaines disent que ça ne l'est pas donc euh, moi je vais partir de ce, de ce postulat là et, euh, et à partir du, de, de ce moment là ben, tu, tu redescends d'un cran si le, si le choix du Qatar est celui-ci et qu'ils n'ont pas d'autre piste ben, je m'en réfère à la direction sportive et Campos euh, à partir du moment où il a quitté Lille non, pas n'a fait que de dresser de des, des, des éloges et des louanges à notre ami Christophe. Euh, Galtier a lui aussi euh, manifesté son envie à plusieurs reprises de retravailler avec Campos. Bah, on dirait que l'occasion va se présenter. Et, euh, et c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on va peut-être avoir un attelage entre un directeur sportif qui a choisi son coach et un directeur sportif qui va choisir et profiler des joueurs, un, pour répondre aux, aux, aux spécificités tactiques et à l'identité de jeu du coach, et, euh, et deux, pour un petit peu, euh, je dirais, euh, changer euh, le, 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 logiciel, le, le logiciel de l'équipe et, euh, et changer aussi son, enfin, sa constitution, quoi. En termes, en termes rythmiques, en termes culturels et en termes de, et en termes de points de force. Et c'est ce qui, à mon sens, donne du crédit à la à la candidature de, de Galtier parce que Galtier, pardon, il ne sera pas emmerdant sur le choix des joueurs. Galtier, il, il, fin, il, rêve dans le 10 de, il rêvait d'Andy Delors il y a 12 mois. Donc, euh, si tu lui dis que écoute, nous, on a profilé euh, pour reprendre l'exemple qu'employait Mathieu l'autre jour euh, un milieu de terrain qui est au Benfica B, qui est mozambicain et qui, sur toutes les datas qu'on qu qu a, nous font dire que dans deux ans, ce sera un milieu de terrain d'envergure européenne, bah, il va le prendre et il va travailler avec lui sans rechigner, parce qu'il ne peut pas se permettre de te dire « Écoute, moi, j'ai l'habitude de travailler avec Luca Modric. Y » Il a, y, a, y, a y a tout ça à prendre en, à prendre en ligne de compte. donc C'est ce qui me fait dire que le choix le plus rationnel et le plus... Allez, je l'emploie presque le plus rassurant le, 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 le 13 juin au soir, eh ben, c'est de prendre Christophe Galtier.
1: Tiens, on nous dit euh, question effectivement qui fait mal et. Je la comprends aussi, c'est à part, euh, dit Matteo, quel coach aussi faible que Galtier a gagné avec des champions euh, Je ne sais pas, j'ai pas de réponse en tête là comme ça. Euh... Mais, mais, mais en fait. En fait...
2: Non, mais. <rire> <rire> Est-ce est qu'on est qu peut retourner la, la question à la personne qui l'a qui posé euh, Pourquoi Galtier est un coach aussi faible enfin, je, je sais pas. Moi, José Anigo, il a, il, il a fait plus de matchs que Galtier en Ligue des
1: Champions. C'est un, de hein. ouais, ouais, un meilleur coach d'Europe.
2: ouais, c'est -ce un meilleur coach. Est-ce que la, 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 la qualité d'un entraîneur, ça se résume à... À ta présence et ce que tu as fait en C1, ça se met jamais en parallèle avec les effectifs que tu as eu sous les mains, comment tu les as bonifiés, si tu les as maintenus à un niveau de surperformance.
3: Il faut prendre les choses dans l'ordre. Tu vas pas gagner la C1 claquant du doigt. Il faut déjà reconstruire une équipe. déjà qu'on rejoue un peu au foot et refaire un peu. C'est déjà pas mal.
2: Pour reprendre un Tout à fait. puis ça peut pas se décréter en fait demain on peut, on peut amener Ancelotti euh, qui, est, qui est passé au club hein, qui, qui on peut dire euh, un des 4-5 experts de la, de la C1 ben, je, je pense qu'avec euh, avec notre effectif il ne la gagnerait pas quand même il enfin, y, y a beaucoup plus que ça et, et, et je rejoins tout à fait ce que, disait Mathieu, ce que vient de dire Mathieu à l'instant c'est en fait il faut remettre de l'ordre et, et, et reprioriser certaines choses là il faut qu'on redevienne une équipe de football on, on, on vient de le dire en parlant du bilan de Pochettino il y a 80 pour, 85% des rencontres qui sont mais, à jeter à la poubelle et surtout euh, pas dans la poubelle où on recycle les choses hein. c'est directement à la benne et tu m'enterres ça sous terre il faut oublier et que ces contenus n'aient plus jamais existé limite à les effacer de, 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 de l'histoire du club c'est de là dont on part, d'en dessous de zéro
1: non mais tu, tu as raison effectivement de rappeler qu'il faut remettre un peu le football au, au centre des choses et... en fait c'est ça qui est, qui est terrible c'est que d'un côté je me mets à la place de beaucoup de sporteurs parisiens j'ai pas envie de voir Galtier sur le banc du PSG j'ai pas du tout envie de le voir mais de l'autre côté vu la situation dans laquelle on est vu le directeur sportif vu le temps qui passe parce que comme je le répète on est déjà le 13 juin et planifier une saison ça prend du temps euh, etc. Euh... Est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui d'avoir un entraîneur qui débarque de nulle part, qui connaît rien du football français de 2022,
0: rien du PSG de 2022?
1: Et qui n'est pas forcément un type avec lequel le directeur sportif va travailler en bonne intelligence. Je trouve qu'en fait, on est en tentant de chercher la perle rare en s'y prenant un peu tard, parce qu'on a quand même nommé notre nouveau directeur sportif encore une fois au mois de juin, on se retrouve un peu coincé. Quoi. Et je ne sais pas qui sera l'entraîneur au final, mais ouais, on va se retrouver presque avec un choix par défaut. quoi. Et c'est terrible de ne pas apprendre des erreurs, parce que ce qui se passe là, c'est un peu ce qui s'est passé à l'été 2019, quand on a débarqué Enrique pour Leonardo au début juin. Sauf qu'à l'époque, on savait au moins qu'on gardait le coach. Quoi. Là, on s'apprête à changer pour la première fois de l'RQSI, si je ne me trompe pas, coach et directeur sportif le même été. Le tout en étant en retard. Euh, bon. Euh, je ne sais pas si, si on se rend compte à quel point on est au milieu d'un gros chantier. Alors après... Euh, on a une formidable raison d'être optimiste qui s'appelle Kylian Mbappé hein, qui quand même te gagne un nombre de matchs à lui tout seul de façon tout à fait improbable enfin tout à fait impressionnante plutôt mais euh, il faut quand même se rendre compte que le temps passe euh, bon alors euh, au moins les, les deux qui vont les deux qui sont encore en compétition enfin les deux et quelques euh, c'est-à-dire, Galtier et Zidane sont moins frais, parce que bah, Galtier est en vacances, et puis Zidane, il est, il est sans emploi depuis pratiquement un an, donc en théorie, il est frais. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à régler en très peu de temps encore. Et moi, j'avoue que je commence un peu à m'inquiéter du fait que le coach n'est toujours pas là. quoi Et que ce soit Galtier, Zidane ou ce fameux mec sorti de nulle part, euh... il va falloir trancher, quoi. Il va falloir trancher parce que c'est plus possible d'attendre.
3: C'est qu'on est en qu qu discussion avec un joueur auquel tu peux même pas promettre un coach en fait.
1: Bah, en tu tu, bah, tu promets qu'il gagne. Ils ont de, de
3: sportif. Euh, non mais ça, ça, en plus, avec, ça aurait quand même beaucoup de répercussions de faire un Peut-être qu'on évoquera son, son nom, son profil ce soir ou dans un autre podcast. Non, mais on va mais en parlait. Ça aurait quand même beaucoup de répercussions de faire un défenseur central à 60 ou 70 millions d'euros ou 50 peu importe euh, surtout de ce niveau de statut etc euh, le faire à l'aveugle bien même commencer des négociations pour ensuite officialiser Zidane le 25 pour qu'il mette son veto le 26 imaginerait là la... enfin, c'est on est capable de le faire hein. ah oui pas sérieux et en fait, je ne sais pas jusqu'à quel moment les, les Qataris, comme tu disais tout à l'heure, les Qataris vont essayer avec Zidane. Ils euh, vont forcer, même, pour employer un autre, un autre verbe.
1: Mais tu peux le dire, il va, euh, bien sûr qu'ils vont forcer. On sait comment ça va se à temps, passer. En fait. euh, à un oui. moment,
3: euh, c'est quoi la deadline euh, Est-ce qu'ils attendent dans le même temps que Nice Virgaltier Galtier pour ne pas avoir payé à, à d'un amitié comme ça, ils vont au pire sous le coude est-ce que si Zidane, il, il attend jusqu'au 25-26 juin, qu'il ne vient pas, le Galtier, dans l'inter, et confirme à Nice Est-ce que l'alternative, la, c'est vraiment Mota à ce moment-là
5: ben, Je bien on,
3: on commence à, On peut commencer à flipper. Hein.
1: Non, mais tu as, as raison, effectivement, de, de le sortir de nulle part. parce que... ben, il va, Lui, il va a priori se faire un Mercier.
3: J'ai vu que ce n'était pas encore fait. Hein. Ils sont encore en discussion. pour hein, Parce que la veut ne <rire> veut pas payer de Donc. Euh... C'est Encore en, en discussion là-dessus, je pense qu'ils vont le, le mettre un peu de, de côté, continuer à lui payer son salaire, juste le, le deux mètres de ses fonctions. Mais euh, ouais, enfin, faudrait quand même prendre quelques décisions, surtout si dans le même temps, Campos a déjà commencé à travailler sur le mercato. Donc euh,
1: euh... Après, comme on nous dit, la deadline c'est le 3 juillet, Campos, lui pour le coup, il fait sa, il fait sa vie, il sait enfin, lui peut-être qu'il va pas choisir l'entraîneur, on verra. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est en train de définir l'effectif comme lui, il a envie de le définir. quoi. Et après, l'entraîneur, bah mon gars, tu te débrouilles avec ça. quoi. T'as ça, tu te débrouilles. Est-ce que c'est une bonne solution Je sais pas. Mais en tout cas, lui, pour le coup, il avance. Hein, parce que des agents, il en a rencontré à l'appel, déjà. Des, des mecs, il en rencontre plein. Il y a Antero Henrique qui, qui, pareil, fait un peu de tout. Il touche même aux féminines. Même s'il le dit lui-même, il y connaît pas grand-chose. Euh... Bon, voilà, quoi. ça avance malgré tout. Mais c'est vrai que ça... va. Ça paraît ubuesque d'avoir d'un côté le directeur sportif qui fait son affaire, qui propose à un entraîneur qui visiblement n'est pas sûr d'être retenu, parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Il hein. faut, être... enfin, faut quand même le dire. Euh, si Campos n'a pas encore nommé le coach qu'il veut, c'est parce qu'au-dessus, il n'y a pas encore eu le oui de la direction. C'est logique. Hein. Ce n'est pas lui qui va choisir.
3: C'est tellement facile à faire comme piste que si tu, le, si tu le veux, il serait déjà là. Donc, euh, voilà. Forcément, soit on essaye encore avec Zidane, soit on essaye de. On a eu le refus de Didan et on sait de voir s'il n'y a pas d'autres pistes que Galtier avant de se, se rendre à l'évidence. C'est un peu l'impression que ça donne de l'extérieur.
1: Mmh, mais bon, c'est comme ça. Euh, on nous dit on repart à zéro, on recrute Galtier. Avec Galtier, on recrute de la Ligue 1. Et si ça ne se passe pas en novembre, on ramène la, la C3. Bah, écoutez, on ne sait pas, mais bon, en tout cas, ça va être compliqué. À... Il faudrait savoir. Euh un peu où on en est. Quoi. Et on dit, tu peux pas nommer quelqu'un tant qu'il y a Pochettino. Pff, franchement, euh, je... je suis pas trop d'accord avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on nomme pas un coach parce qu'on n'a pas encore trouvé d'accord avec Pochettino
3: Pour il
1: s'embarrasse il... pas avec ça.
3: Ouais, fausse excuse parce que quand... encore une fois, le... on a l'annonce du départ de Tourelle le 24 décembre, 10h, 11h, quelque chose comme ça. Ouais, euh, une dit. heure plus tard, Boafsi dit que c'est Pochettino le nouveau coach. Okay, après, il y a encore quelques jours qui se passent pour... De finaliser les contrats et, et régler l'indemnité de, de départ de, de Tourelle et le, le nouveau coach on l'avait au moment où on débarque euh, Tourelle donc euh, euh, après peut-être certains disent que le nouveau coach on l'a déjà et c'est peut-être pour ça qu'on a déjà signifié à Pochettino qu euh, qu'il serait débarqué mais bon Alors une fois si c'est Zidane ce, ce coach-là ce coach est-ce qu'il est vraiment dans une optique de préparer la saison en ce moment est-ce qu'il est dans une optique aussi de opération avec Campos en ce moment pour définir les besoins du, de l'effectif etc de l'extérieur j'ai pas du tout cette impression après on sait jamais hein. moi je suis pas en vacances avec lui à, à Ibiza mais ah bon <rire>
1: des,
3: des photos et de tout ce qui circule ça c'est pas forcément l'impression que ça donne en plus tous les trois jours il est à un événement marketing ou publicitaire donc c'est il passe en France c'est
1: ça donc euh...
3: j'ai cru j'ai cru lire qu'il se remaracèche du rire la semaine prochaine <rire>
1: il faut avoir un avant-goût du PSG hein. il va comprendre ce que c'est hein. le parc des Princes du rire ah là il va pas être déçu mais hein. bon non mais oui voilà on va suivre non mais honnêtement le dossier d'entraîneur moi je trouve c'est c'est dramatique un peu d'amateurisme parce que euh, ça en dit beaucoup malheureusement sur le club quoi tu tu as quand même Mappé qui il y a trois semaines quoi il y, a... ouais, il y a deux semaines en conférence de presse te dit ouais, ouais. On a parlé projets sportifs pendant des mois. On a parlé, je sais plus sa formule des projets sportifs. D argent, d argent des mois des de heures et... d'images et des minutes d'argent. À euh, ta place, mon grand, j'aurais encore insisté un peu sur la partie sportive parce que. Non mais vous
3: avez entendu peut-être ce qu'a dit euh, Sevrag dans dans toujours en refait le match. je m'en réfère à cette émission parce que c'était intéressant. C'est toujours avec sa, sa verve et, et sa facoune. Donne, donne des infos ouais, quand même. Donne des, il donne des infos quand même. Il Dit le enfin, le garant du projet sportif de, qui a été vendu à Mbappé, c'est vraiment Campos. C'est à dire que qu on, on sous-estime parce que il a, il a été qu'à Monaco et qu'à Lille, mais la, la relation de confiance et qu'il y a entre Mbappé, sa famille d'un côté et, et Campos de l'autre, c'est à dire que si Mbappé signe au, au Real, il emmenait quand même Campos dans ses bagages. Ça, ça, ça signifie, ça signifie quand même quelque chose. Donc le, le projet qui lui a été vendu, c'est en gros Campos en duquel ils ont une confiance professionnelle et personnelle totale, va pouvoir faire mettre en place ce qu'il a, qu a en tête et, un, et développer un projet sur trois ans au PSG. C'est ça qui a été vendu à Mbappé d'après après, après les informations. C'est vrai que ce n'est pas « tu vas travailler avec un nom en tant que coach » ou « bien on va te ramener les meilleurs joueurs de la Terre ». D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on mesure, qu'on n'a pas compris de, de Mbappé l'an dernier. En fait. On se disait « mais pourquoi il ne prolonge pas On lui a ramené Messi, Ramos ?» On a fait un mercato hyper clinquant, etc. On lui a ramené les meilleurs joueurs. Pourquoi pour il ne pas Et il semble que Mbappé, non seulement il est très patriote et très attaché au PSG, mais surtout, il n'est pas forcément dans l'optique et dans le délire de supporter d'avoir des noms, de travailler avec des stars ou ce genre de choses. Il a une confiance a priori professionnelle et personnelle totale envers Campos et il a envie de, de celui-ci puisse développer son projet. C'est ce qui ressort en tout cas de ce qui est expliqué, en tout cas c'est vrai que ce week-end va Être intéressant à suivre ce qui est les, les prochains développements, mais peut-être qu'on se méprend un peu de, de ce qui a été promis à, à Mbappé, mmh. forcément Zidane ou ramener Cristiano Ronaldo qui, qui le ferait rester. Quoi.
1: ouais c'est sûr. Après lui, je pense que surtout ce qu'il veut, c'est une équipe très compétitive et lui à la tête du truc. Donc, bon, on a compris. On nous dit euh, à quand ça sera officialisé le prochain entraîneur. Bah, moi, je, je le dis honnêtement, je serais même pas surpris que ça soit genre le 30 juin ou ou Un truc du genre, hein. enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. On est le 13, la presse anglaise, là, les mecs de Sky qui donc ont eu les infos côté Pochettino, on hein, va pas mentir, hein, disait que ce serait dans les prochains jours, voire en fin de semaine. Donc en gros, il sera au dehors euh, le 18-19. Et après, donc, du 18-19 au 30 juin, tu as euh, donc euh, allez, on va dire le 17, allez, vendredi, on va dire jusqu'au 30, tu as deux semaines, euh, même pas deux semaines ouvrées, euh, deux semaines en comptant tous les jours complets, donc dix euh, jours ouvrés. Même si dans le football, ils travaillent aussi le week-end la... et tout ça. Quoi. Enfin, c oui, mais Omar
2: La reprise de l'entraînement est le 4 juillet.
1: Voilà, pour qu'on parlait du 3 juillet tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que la reprise est le 4. Donc, euh... Si tard que ça Dernier club de Ligue 1 à reprendre, comme tous les ans, comme tu t'en doutes. Mais
4: dernier club du monde, là, attends, avec la Coupe du Monde euh, hivernale, la plupart des clubs, ils reprennent Non. Il...
2: non, Il doit y avoir bien des Italiens qui vont... Ah oui, c'est vrai, ils vont pas à la Coupe du
1: Monde, pardon, c'est pas fait exprès. <rire> Non, mais non, il y a des Espagnols qui reprennent après encore. Après, si, si tu veux avoir mal, Monaco ils reprennent l'entraînement dans 5 jours, hein, le 18. Hein. Mais eux, c'est parce qu'ils ont la Ligue est des champions. Ce qui quoi. Est conforme à la réalité actuelle en Europe. Hein. La plupart des clubs, euh,
4: dans les deux dernières semaines de juin, au boulot.
1: Bon, bah, pas bon chez fond. nous. Bref, euh, on nous dit qu'il y a le fameux Ramon Fuentes de Mundo Deportivo qui annonce une officialisation de Zidane fin juin, c'est crédible c'est effectivement possible que ça se finisse comme ça. Euh, bon, on verra. On nous dit, la présence de Zidane à foot dimanche, est-ce que c'est un hasard Alors, Je pense que c'est... Surtout, l'émission a déjà été enregistrée, à mon avis. C'est pour... pendant qu'il était en France, euh, puisqu'il est passé notamment vers boulogne billancourt au siège de la Française des Jeux, tout ça, tout ça. Donc, à mon avis, il a fait l'interview à ce moment-là. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il faille attendre grand-chose de, de l'interview en termes d'annonce. Il ne faut pas vous... Enfin... Il peut, il peut pas dire à cette occasion bah je vais euh, voilà c'est un truc je pense sur ses 50 ans mais il va pas dire euh, à ce moment là je bon, bah voilà j'ai signé au PSG. déjà ça aurait déjà fuité malgré tout parce que c'est un truc impossible à tenir pendant sur dix jours. Alors, vous vous rendez compte la prolongation de Mbappé, ça a tenu même pas 24 heures avant que ça fuite. Alors un truc comme Zidane qui annonce dans un téléfoot qu'il vient au PSG, vous, vous doutez bien que ça serait ça c'est compliqué de le faire le faire tenir pendant 10 jours euh, avec euh, tous ceux qui ont filmé, vu les images, monté tout ça, ça fait trop de sources possibles pour que ça craque. Voilà. Euh, je vous propose de. C'est vrai que nos internationaux sont tous juste en vacances, oui, mais il n'y a pas que des internationaux au PSG. Donc c'est pour ça, mais c'est aussi entre autres pour ça qu'on ne fait pas la reprise trop tôt pour pas avoir trop d'écart et tout. Bon. Voilà où on en est sur le dossier de l'entraîneur. Euh... On va quand même parler à un moment de... de la grosse piste du moment qui est quand même Milan Scrignard, le, le défenseur central de l'Inter Milan qui est slovène, qui est, de 1900, qui est né en 1995, donc si je ne me trompe pas, il a 27 ans, mais je crois qu'il est de la fin du mois de juin, donc il ne doit en avoir que 26. Ben non, je suis tout faux, il est du 11 février. Donc il a 27 ans depuis peu, 1m88, 80 kg, un beau bébé comme on dit. Euh, le PSG, ça, on a évoqué la rondelette de somme de 50 millions, peut-être même de 60 millions d'euros pour le faire venir. J'ai dit, Slo dit, était... ah, dit slovène et pas slovaque, excusez-moi, c'est la passion cyclisme qui a parlé. Il est bien slovaque, slovaque. Euh, oui, oui, excusez-moi. Euh, bon, toujours est-il que... Le L'Inter est dans une situation financière compliquée, ils ont un actionnaire chinois qui ne peut pas réinvestir, ils ont un prêt archi-toxique à 12% d'intérêt qu'ils doivent rembourser tous les ans, et donc l'Inter, pour équilibrer ses comptes, tous les ans vend un, voire deux gros joueurs, l'an dernier ils avaient vendu Hakimi et Lukaku, cette année ils espèrent faire un peu moins de plus-value possible, donc ils risquent d'en vendre qu'un, qui risque donc d'être scrignard, puisque Bastoni, qui était l'autre grosse valeur marchande, euh, a décidé qu'il restait à, à l'Inter, et on nous dit, l'Inter demanderait 80 millions d'euros. C'est sérieux comme info Ah oui, je pense que c'est un montant que l'Inter peut tout à fait envisager. Un grand défenseur central, aujourd'hui, ça vaut 50, 60, 70 millions. Euh, je ne suis pas surpris que l'Inter, en prix de demande, ça soit ça. Euh, faut pas, voilà. Et certes, il n'a qu'un an de contrat, mais c'est quand même un joueur qui est total, qui a le gabarit pour aller jouer en première ligue, la dureté notamment dans les duels. Donc, c'est un joueur qui, dont le prix va monter. faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est un peu les Anglais qui définissent les prix sur certains types de joueurs. Et lui, pour le coup, il peut y avoir des gros clubs anglais qui mettent euh, une somme euh, non négligeable. Quoi. Donc vous, Moi, je ne serais pas surpris que l'Inter demande ça. Après, ce qu'ils auront, c'est autre chose. Quoi. Mathieu, Omar, c'est vous, les deux spécialistes du championnat italien. Ne m'en veux pas, Simon. Un avis sur l'état des négociations et la, la valeur sportive de ce bon Milan Skriniar bah, ah, falloir... Oui, Mathieu, va. vas-y. Non, tu veux commencer, Omar Vas-y, Omar. Allez, Omar, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu.
2: En plus, l'Inter non. non leur... bah, bah, du coup, c'est peut-être pour parler un peu plus du, du, du profil du joueur, et je, je te laisserai, Mathieu, parler des, des négociations, puisqu'il connaît très bien Marota Marotta également. Euh, Milan Skriniar, un joueur euh, totalement inscrit dans, dans le rebond et le, et le renouveau qu'a qu connu l'Inter, euh, a été utilisé dans plusieurs de plusieurs systèmes défensifs euh, aussi bien dans une défense à 4 en chanière avec de Vray et une défense à 3 euh, avec une une implémentation un peu plus difficile notamment à l'arrivée de comté mais au final un joueur qui s'est qui s'est très très bien adapté euh, le prix me paraît être cohérent par rapport à sa enfin cohérent par rapport à sa qualité euh, tu parlais de la, la dureté dans les duels c'est vrai que c'est une, une qualité qui est très marquée chez lui il est extrêmement âpre euh, il a le meilleur pied qu'il n'y paraît je ne te dis pas qu'il qu est capable de trouver des angles comme, comme, comme les meilleurs relanceurs mais par contre il est plutôt sûr euh, dans, dans ses premiers choix de passe courte euh, notamment euh, après sur la qualité aérienne la qualité de correction, fermeture des espaces, capacité à tenir une ligne défensive haute, basse, défendre dans la surface et en un contre un, bah, C'est vraiment un joueur de, de tout premier ordre euh, qui a su se transformer et un petit peu dégrossir euh, ce qu'il était quand il est arrivé à l'Inter euh, il y a 4 ans, euh, un peu un pâteau. Peu euh, je trouvais notamment et, euh, et assez facilement pris dans son dos maintenant c'est un, un défenseur qui est vraiment unanimement je pense le, le meilleur joueur de, de un contre un et celui qui te fait passer une, une, pire, une des pires soirées en, en Italie quand il, quand il t'a au marquage individuel je pense au dernier match notamment enfin, au dernier Juve Inter où il, où il s'est de Vlaovic il l'a complètement bah, fait disparaître de la, de, la, de la circulation, de par ses qualités d'anticipation, euh, son, son intensité physique. Non, Milan Schreller, en, en tout point, un super, un super défenseur. Euh, il coche beaucoup de cases euh, pour, le qui, pour lequel, en fait le, le PSG serait aussi un saut de qualité dans une équipe encore plus compétitive, qui va avoir des ambitions bah, plus haute que celles que sont celles de l'Inter aujourd'hui, même si je trouve qu'il a il a beaucoup progressé, il a il a permis au club de redevenir bah, compétitif sur, au moins sur les nationale, nationales et que la la question se se pose pour lui d'aller chercher un cran plus haut. Euh, il serait un concurrent très 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 sérieux à à Marquinhos euh, si jamais il devait. Il devait, il devait rejoindre le club et en tout point, moi, je trouve que c'est une, c'est une piste qui ressemble à, à, un joueur qui aurait pu scouter Leonardo, parce qu'on connaissait son appétence pour le, pour le championnat italien, mais je trouve que, c'est normal que Campos valide cette piste parce qu'à mon avis, elle coche, elle coche toutes les cases dont le, dont le PSG a besoin. C'est-à-dire un, un joueur qui a une dimension athlétique supérieure à celle qu'on peut connaître aujourd'hui, euh, qui a un jeu défensif euh, dans toute sa globalité de, de haut vol, qui va avoir l'envie de gagner des trophées, puisqu'il a, euh, a gagné deux trophées à l'Inter en, en cinq ans c'est assez peu quand on sait qu'au PSG c'est ce que tu peux récolter en 5 en mois, mois pardon. Ouais. Euh, l'envie de se montrer au plus haut niveau en Champions League euh, parce que Skriniar n'a malheureusement bah, passé qu'un tour de Ligue des Champions jusqu'à présent et c'était cette année donc euh, à, à bien des égards je trouve que c'est une, une super piste et au-delà d'être aussi un, un super mec unanimement sale, unanimement. Euh, aimé bien au-delà par, par tous les tifosis de, de l'Inter et respecté dans, dans le championnat de Serie A comme l'un des 2-3 meilleurs défenseurs de la botte aujourd'hui.
1: Question sur les lives, euh, on nous dit, euh, tu, tu l'as rapidement évoqué en disant, en parlant beaucoup de Marquinhos, en parlant de Marquinhos oui c'est un joueur qui joue axe droit à 100% pratiquement.
3: Jouer euh, axe gauche, si on peut refaire un peu le, le fil de... Vas-y. De, de la carrière de, de c'est, euh, je suis évidemment tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Omar, occasion d'y revenir, mais c'est un joueur qui explose à, à la Sampe 2016-2017. Pour sa première saison en Italie, il me semble c'est la Sampe de, de Patrick Schick à ce moment-là, oh On se souvienne un peu. Et c'est euh, la Samp surtout de, de l'idole de, de Paredes, enfin le mentor de Paredes, savoir Marco Paolo. donc euh, pour ceux qui connaissent, un intégriste de la défense à 4 du 4 4 2 en Los Angeles, qui commence vraiment en Italie sur la défense à 4. Ensuite, il part à l'Inter. Il fait deux saisons avec Spalletti. Première saison avec Miranda en charnière, la deuxième avec De euh, Toujours défense à quatre. Peut-être avec, avec quelques petites variations déjà sur Spalletti. Euh, pour ceux qui avaient suivi un peu l'Inter, Spalletti, il garde souvent un défenseur central, euh, un, déf un latéral, pardon, euh, qui reste en troisième défenseur central en phase de possession. C'est-à-dire que euh, tu vas avoir un défenseur, un défenseur latéral qui va rester au niveau des deux centraux et un autre qui va pouvoir monter. Et Skriniar, il a pu occuper à ce moment-là une position de faux latéral droit, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il restait en position de défenseur central pour faire aligner à trois. Et pendant que l'autre latéral pouvait monter, ça... ça a été... non, c était pas... En général, c'est souvent D'Ambrosio qui faisait ça, mais il a pu aussi occuper ce rôle-là. Je ne dis pas ça au hasard parce qu'il y a un entraîneur qui, qui est cité parmi les... les potentiels remplaçants de Pochettino au PSG qui a pas mal fait ça aussi comme... comme astuce tactique ces dernières années. En ce moment, c'est Christophe qu'on fait avec Thiago giallo et Dani Luch notamment donc, ça peut être aussi une idée pour utiliser, pour utiliser Skriniar et globalement, donc, ça a été globalement la défense à 4 pour lui ses, ses premières saisons à l'Inter après il y a Conte qui arrive et Conte qui arrive en même temps que Godin et là tout le monde se dit ok trio Godin, De Frey Skriniar ça va être la muraille l'Inter va vraiment trouver sa défense et, et forcément la défense à 3 mais Skriniar il a utilisé axe gauche de sa défense à 3 et euh, on va rapidement le noter pas très à l'aise, pas sur le bon profil pour faire les interventions euh, un, comme l'a dit Omar, c'est un, un joueur qui est, qui est extrêmement fort dans l'un contre un et qui est surtout fort dans le timing de ses interventions, c'est-à-dire qu'il se met de, de profil euh, un peu tourné côté droit et ensuite il tend la jambe côté gauche il prend toujours le ballon quand il fait ça il tend la jambe, il prend le ballon et ensuite il passe au physique devant le défenseur il gagne ses duels quasiment systématiquement comme ça et c'est très spectaculaire et quand il fait côté quand il utilise côté gauche donc euh, les débuts de la défense à trois sous comptés il pouvait pas vraiment euh, intervenir de cette façon là tu le sentais beaucoup plus mal à l'aise et on va dire que c'est un peu le, la seule période de creux qu'il aura eu à, à l'Inter rapidement tous ceux qui voient les matchs de, de l'Inter à ce moment-là comprennent qu'un jeune joueur comme Bastoni qui a quelques minutes à, à ce moment-là bah, l'équipe tourne beaucoup mieux en fait c'est beaucoup plus naturel d'avoir un gaucher à gauche aussi en termes de relance, la porte plus. Et là, Asriner, il a passé une saison un peu de doute. Où il est repassé à droite, du coup, parce que Bastoni devient titulaire. Il est repassé à droite en concurrence avec Godin. Euh, mais c'est plutôt Godin qui va être titulaire sur le Final eight de Ligue Europa. Et bon, bien, bien, on aura, bien mal on aura pris euh, compter parce que l'Inter perd la, la finale de, de Ligue Europa. Mais bon, l'Inter arrête les frais à la suite avec, avec Godin et libère l'Uruguayen, et Skrinière prend vraiment sa place à ce moment-là en, en tant qu'axe droit de la défense à 3. Et depuis, bah, les progrès sont, sont fulgurants dans le ce système. C'est-à-dire que là où tu avais des doutes dans le fait qu'il puisse jouer sur cette défense à 3, là, tu n'en as plus aucun. Effectivement, depuis deux ans, c'est euh, quasi un sans faute pour le, pour le joueur dans, dans cette défense à 3. Il a appris aussi à vraiment occuper ce rôle de défenseur d'une de, de, ligne à 3. C'est-à-dire que... Il ne va pas faire beaucoup de défense par la passe, mais il va par contre faire des différences par la conduite. C'est un joueur qui est capable de prendre le ballon, qui est capable d'avancer, qui est capable aussi de, de s'écarter aussi, occuper des positions un peu de, de latéral et des positions assez hautes. C'est-à-dire ne pas rester vraiment cantonné à sa défense à 3 et ne donner aucun avantage à, à son équipe quand elle a à la position du ballon. Et puis évidemment, sur le plan défensif, c'est un joueur extrêmement dur dans les duels, extrêmement dur au marquage, il gagne au physique un, un nombre de duels très considérable et qui a aussi un penchant pour des interventions spectaculaire et, et de, en, dernier, en dernier recours qui, qui le rend très apprécié les tifosies en plus cette dernière saison il me semble qu'il marque même quelques buts ce n'est pas forcément le cas les, les saisons précédentes je crois qu'il est à trois buts les, les deux saisons chacune des deux saisons ouais. donc c'est un joueur qui est devenu aussi dangereux sur coup, sur coup de pied arrêté de la tête évidemment parce qu'il a le gabarit donc non quatre je buts, pense que il, jouer... oh
1: il a mis quatre buts cette saison dont ah, là, ça, un donc, en Ligue ouais. des Champions euh, contre Tiraspol.
3: Voilà, c'est un joueur qui a vraiment pris une autre dimension encore. Et comme l'a dit Omar, je pense on a déjà fait un podcast sur les défenseurs centraux en Italie il y a, il y a quelques semaines. Ah oui, c'est incontestablement l'un des deux meilleurs défenseurs centraux avec Koulibaly en Italie. Peut-être la différence avec Koulibaly, ce qu'il sépare et ce qui le rend plus intéressant pour le PSG aujourd'hui, c'est qu'il a quatre ans, ans de moins. Et surtout, c'est un joueur qui n'est pas blessé. en fait. Je crois qu'il a même une saison à l'Inter où il joue 90 minutes des 38 matchs de la saison.
1: Ouais, ouais tout à fait
2: si vous, vous voulez euh... les... en 2018 il me semble ouais,
1: euh... de... il a joué 4380 minutes cette saison avec l'Inter donc il a fait 48 matchs euh, si je ne me trompe pas ils déjà tous joué en intégralité et dedans il y a quand même deux matchs de 120 minutes avec les deux finales Coupe d'Italie et Supercoupe contre la Juve et il a fait ouais. il a joué 48 matchs sur 51 possibles
3: donc c'est <rire> les trois les trois matchs, c'est pas des matchs où il est blessé hein, c'est les matchs où il
1: est juste mis au repos parce oui, que... il est sur le banc. Il est même pas hors du ouais, groupe, il est ouais. sur le banc hein. parce qu'il joue euh, par exemple, il joue euh, à Turin euh, le 24 octobre, il, il est remplaçant à Empoli le 27 parce qu'il rejoue le 31 et pareil, euh, il joue pas le il joue le 12 décembre, il joue pas le 17 mais il rejoue le 22. Et je crois que c'est ce moment-là où il y a la, la Super Coupe d'Italie, où il y a un tour de coupe. Voilà. Et pareil, ensuite, il joue le, il joue le 20 février, il ne rejoue pas le 25. Et ça, je me demande si ce pas un retour, s'il n'y a pas eu une trêve ou un truc dans le genre. Mais bon, en gros, il joue tout
3: le temps. Quoi. Il joue tout non, le temps. Ça, tout tout il a, temps. a aucun problème physique. Enfin, c'est un joueur qui est hyper dominant à, à ce niveau-là. Maintenant, ce serait évidemment une très bonne, une très bonne recrue. Personnellement, je n'étais pas sûr que le PSG irait sur un profil de défenseur central euh, pouvant être titulaire. On sait que euh, on est peut-être sur un profil moins cher etc je pense que l'arrivée de Skriniar enfin, quand on entend dire que Skriniar c'est pour mettre la pression sur Marquinhos, enfin, c'est pas, pas un joueur pour mettre la pression Skriniar, c'est un joueur qui viendrait pour un titulaire point. après comment on s'organiserait je sais pas j'imagine que
4: des, des, des informations à
3: 3, qu fait, hein. ouais, je pense que ça sent vraiment la défense à 3 ouais. d'ailleurs vous l'aurez remarqué le fait qu'on cherche pas un ailier mais un attaquant ça peut sentir le, le 3-5-2 hein, que, que Campos prépare de ce la que, que
4: j'ai alors qu'on ne sait pas quel coach on va prendre
3: bah, Ça peut paraître un peu. Euh, non, je suis d'accord avec toi, c'est à l'aveugle. Hein. C'est la, vraiment à l'aveugle, Simon, mais de, mm. des informations qui de la des premières négociations et des, des, premiers, des premières pistes de Campos, qu'il a que son envie, c'est que l'équipe joue en défense à 3, en 3-5-2. C'est pour ça qu'on n'entend pas, par exemple, de piste sur un ailier et qu'on visera en avançant, par exemple. Donc je trouve que ça, ça peut dire. Mais effectivement, Scriniar c'est pas pour faire reposer Marquinhos. ou pour soit tu as une vente dans, en défense pour garder la défense à 4 soit si tu, tu prépares une défense à 3 ça c'est pas de il y a pas d'échappatoire. il n'y a pas d'autre alternative c'est un joueur qui pourrait qui qui est... qui viendrait pour être titulaire ça c'est évident
1: bah, si tu joues avec une défense à 3 que tu cherches un stopper droit je peux être méchant mais tu regardes qui est sur le marché c'est tout simplement le meilleur il n'y a pas photo enfin, tu non, tu vas pas le comparer avec Benjamin Pavard du Bayern ou ou Christensen de, de Chelsea, quoi, qui sont un peu les deux défenseurs à 3 que j'ai en tête en ce moment. Ils, ils, enfin, ils sont gentils les deux, là, mais ils sont un peu soft par hein, rapport à Skriniar. Donc euh, voilà, comme ça, c'est tout. Hein. Et on nous dit Koulibaly, Mukiele... Attends juste, je réponds à 2-3 questions sur Live Omar, et après on nous dit ouais, défense à 3 avec Galtier. Bah c'est vrai que ça, ça fait un peu bizarre. Et on nous dit Koulibaly, Mukiele, est-ce que c'est toujours d'actualité Koulibay, je ne sais pas, il y a eu des échos, moi j'en ai pas eu. Euh, Moukele, oui, c'est toujours d'actualité. Oui. Ça, j'en suis persuadé, je suis sûr, sûr et certain même. Et euh, Hernandez, euh, il n'est pas sur le marché. Ni, ni Lucas, ni Théo, aucun des deux n'est sur le marché aujourd'hui. Donc euh, voilà. On nous dit qu'on va faire un 4-4-2, bien une EKTF avec euh, Skriniar à droite et Hakimi le milieu droit.
3: Je <rire> n'espère pas. Non, mais Galtier, il a vraiment joué avec des défenseurs centraux, je dis ça en plaisantant tout à l'heure, mais il a vraiment joué avec des défenseurs centraux arrière-droite. Ah oui, et plus en plus, non, mais je te le disais, face à, avec Spalletti, il a joué un peu. Pas beaucoup, hein, c'était souvent D'Ambrosio qui faisait ce rôle-là. Il a un peu joué arrière-droit, euh, qui se recentre en troisième centrale mm -hmm. en phase de
1: position. Voilà. Euh, oui, Omar, excuse-moi, je t'ai coupé pour je répondre au live.
2: Non, non, c'était juste parce que... Fin... Di a, a, a fait un tweet pendant, pendant l'exposition de Mathieu dans laquelle il disait que que Scrignard, euh, enfin que le PSG était en négociation déjà depuis près d'une dizaine de jours euh, avec l'Inter à propos de Skriniar pour un montant d'environ en, 50 millions d'euros quand, quand l'Inter en demande 80 euh, vu euh, bah, le fait que Marota a déjà exposé qu'il fallait qu'un des gros joueurs entre c'était plutôt Lautaro et Bastoni qui étaient, qui étaient ciblés et candidats au départ. Euh, pour ces montants-là, me laisse dire que enfin, c'est plutôt, plutôt une, une arrivée qui va dans le bon sens, tant sur le montant, tant les rapports entre, entre le PSG et l'Inter depuis depuis trois ans, sont, sont très bons au niveau commercial puisqu'ils leur financent ben, 60 millions d'euros par an tous les ans et quand <rire> il fait le <rire> est PSG est un sacré fournisseur pour, pour l'Inter.
1: C'est <rire> clair. D'ailleurs, c'est leur banque, clairement.
3: J'ai vu passer sur le live au passage et j'ai été vérifié ensuite, mais au Ojogo disait que c'est Anthéo Enrique hein, qui fait les négociations avec l'Inter. Donc, euh, On disait tout à l'heure la, la nouvelle structure avec deux directeurs sportifs. Donc, ça aussi à prendre en compte pour l'entraîneur le, pour qui va arriver. C'est pas seulement un DS au-dessus, mais deux. Un mmh. qui euh, coûte les joueurs et un autre qui, qui négocie les, les transferts. Euh, c'est un peu euh, la nouvelle organisation qu'on a choisie. Et c'est vrai que pour revenir sur la, la, la négociation, l'Inter dit 80, mais à un moment, on disait, il disait 80 aussi pour Hakimi, il semble l'an dernier. Oui. Bon, c'est bon, Évidemment, c'est le jeu de la négociation. L'Inter va essayer d'en le maximum pour éviter de ne pas avoir fait à, à faire d'autres euh, transferts et, et sessions douloureuses durant l'été. Et le PSG va jouer du fait que l'Inter doit absolument vendre et que Skriniar a qu'une seul, une seule année de contrat. Mais globalement, tous les, tous les médias italiens, enfin les médias italiens sérieux, disent que l'Inter a accepté de, de sacrifier Skriniar. Et le meilleur indice pour ça, c'est qu'ils ben, ont déjà ciblé les remplaçants, en fait. Mmh, Bremer, ça fait des mois qu'ils sont dessus. Et il y a un nouveau nom qui est sorti. Hein. C'est Milankovic, Milankovic de, de la Fiorentina. Fio. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas s'il ira au PSG. Et je Encore une fois, Enfin, J'ai l'impression que le, le seul scénario pour qu'il ne vienne pas au PSG, c'est en gros Zidane qui arrive sur le banc et qui met son veto. Quoi. Mmh. Sinon, si ça se produit no normalement, il n'y a pas de raison que le transfert se fasse pas. et, et Dimartio faisait même des articles en disant que toutes les, toutes les parties voulaient le transfert au final.
1: Donc, bah, ou alors, il y a, des, y a quoi. des Anglais qui s'en mêlent. Quoi. Ouais, à la rigueur. Bah, J'ai pas l'impression que... Quoi, après, ouais, Chelsea, ils sont coincés par super... leur vente. Ils sont... ouais. ça, ça les met en retard. Et on nous dit, pourquoi on n'a pas fait Rudiger vu qu'il était libre bah, Tout simplement parce que Rudiger voulait aller au Real Madrid. Voilà. Et le Real Madrid voulait vraiment Rudiger, pour le coup. Mais Et Rudiger, il jouerait plutôt axe gauche malgré tout que axe droit. Euh... Aujourd'hui, en tout cas. Et Chelsea est sur Koundé. Bah ouais, mais méfiez-vous de... des fausses pistes de Chelsea, des fois, parce que c'est pas toujours simple à suivre ce qu'ils ce qu sont capables de faire. Et s'ils voient que Koundé, ça leur coûtait le même prix que qu'Oscriniar, ils sont capables de changer d'avis quand même. Même si c'est vrai que Koundé, le, le coach en place, qui est un certain Thomas T, l'appréciait déjà beaucoup quand il était à Bordeaux. Mais je viens d'imaginer la rencontre entre Marota et Antero Henrique, ça doit être exceptionnel. quoi. Entre le, le roi du cognac face à l'homme qui regarde à deux endroits en même temps, euh, c'est une scène de film le truc. quoi. Donc, bon. Et je suis pas... En fait, Mathieu, tu... tu on ne devrait pas s'étonner puisque souviens-toi à Lille Campos ne menait pas les négociations c'était le président qui devait s'en à l'époque
3: donc... je ne m'étonne pas du fonctionnement de Campos je m'étonne du fait que ça, soit, APO, ça, ça donne ça au PSG et Enrique en fait il est venu avec un rôle beaucoup plus large que celui qui a été annoncé au départ il ne vient pas juste pour s'occuper des ventes il vient pour négocier vraiment les transferts et euh, c'est aussi à prendre en compte en fait quand tu évoques le, le futur entraîneur ce que Zidane a envie d'avoir <rire> Campos et Enrique Otimi. De <rire> ça, ça peut être assez, assez drôle à voir. Mais...
4: Retour phénoménal d'apéro. Et
1: en ouais. plus,
3: au PSG, euh, ça aurait pu être Jean-Claude Blanc hein, qui qui fait... s'occupe de genres genre
1: de choses. Mm. Donc, euh... ouais. Et là, c'est a priori, c'est Enrique qui, qui On est, nous bon... dit, ah, je, est... Cro... je croyais qu'Enrique ne s'entendait pas super bien avec Campos. Non, non, au contraire, ils s'entendent bien, les deux. Ils, sont... ils se connaissent bien. Et puis, depuis longtemps, après, des, des top dirigeants portugais comme ça, il n'y en a pas non plus 10 000, hein, évidemment, qui se connaissent. Mais il me semble possible qu'ils se. Ils s'apprécient plutôt, oui. Après, ils peuvent ne pas être d'accord sur tout. Hein, c'est le principe. Hein. Regardez, on, on a fait une heure de débat. Simon, moi, Mathieu et Omar, on met pas Pochettino au même niveau avec le même... Euh... Euh, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Hein. Il y a des, des sensibilités. Et après, il faut savoir le gérer tout ça. Quoi. On nous dit Jean-Claude Blanc, c'est une secrétaire enfer. Non, pas tout à fait, non. Mais oui, il peut pas être partout aussi, Jean-Claude Blanc. Il a beaucoup, beaucoup de choses à gérer déjà. Donc, euh, c'est comme ça. Hein. Voilà. Euh, petit point mercato encore. Vous avez une ou deux autres questions ou où on a fini. Euh... Vous voulez parler de. Il y a quelque chose encore à noter ou pas dans l'actualité mercato de la semaine. Ou pas. Euh, Milinkovic-Savic. Oh non, vous pouvez oublier. Hein, à partir du moment où Leonardo n'est plus là, il y a certaines pistes. On en a parlé euh, de Milinkovic-Savic. A oublié. Euh, comment il s'appelle. Paqueta, pareil. Plus personne n'en parle. C'est oublié. Euh, ah oui tiens juste euh, Skamaka on en avait parlé ou pas la semaine dernière je me souviens pas
3: on avait eu l'info durant le podcast on avait présenté un peu le joueur mais c'est vrai que ça c'est pas trop embrayé hum. c'est vrai que comme on l'avait dit aussi solo ils, ils vont demander la lune pour un joueur qui est est beaucoup moins référencé, évidemment, que, que Screener. Que
1: Tiens, on nous dit, est-ce que c'était vrai le coup de barre là Alors, il n'y a que les collègues de FC Internews qui en ont parlé et absolument pas rien. Pas forcément Pas voilà. forcément. Autant ils ont, font une veille d'actualité tout à fait en norme, autant en termes ouais. de qualité d'information. ils ont été bah, bons Avant et...
3: Fabricio Romano, il travaillait pour ce, ce média-là. Voilà. Mais c'est un moment que plus...
1: Ouais. Non, globalement, honnêtement, FC Internews, je sais que sur, sur Hakimi, c'était pas mal planté euh, aussi l'année dernière. Donc, euh, voilà ah tiens un mot sur la rumeur Lewandowski bah, Mathieu t'en as un peu directement, indirectement parlé euh... est-ce que vous êtes surpris de voir son nom ressortir ou pas du tout tiens, juste comme ça ou est-ce que vous trouvez ça crédible pas crédible même si bon, le journaliste qui la sort a quand même plus que fait ses preuves vous êtes surpris ou pas par cette, ce retour de pas cette preuve rec... pas surpris toi bah,
4: le PSG sort à chaque joueur d'envergure mis sur le marché depuis plusieurs années maintenant à chaque fois donc euh, après, est-ce que c'est crédible Je sais pas. J'ai pas l'impression que que ça le soit. Je pense que le, ce, ce bon vieux Robert trouvera un autre point de chute, euh, tout simplement parce que ton projet en attaque c'est Mbappé. Et euh, est-ce que tu peux faire cohabiter les deux peut-être Mais est-ce que c'est la priorité à l'heure actuelle de recruter un attaquant quand euh, quand tu as prolongé Mbappé et que tu vas entamer la deuxième saison de Messi je sais pas. Je pense que ton duo d'attaque est déjà un peu euh, tout trouvé.
1: J'avoue bah, que pour compléter sur ce que tu dis, moi, ça m'a pas surpris par rapport à... à Mbappé parce que tu peux jouer un, un 4-4-2 avec les deux tout en pointe fait. parce que tu as besoin quand même d'une certaine présence aérienne que Lewandowski t'apporte. Et on a vu cette année à quel point on a manqué d'un joueur capable de reprendre les centres de Hakimi et Mendes notamment. Mais moi, ce qui me ce qui gêne, c'est par rapport à Messi. C'est que si tu fais jouer... Mbappé, et Lewandowski, t'as pas de place pour Messi, quoi. Et au bout d'un moment, on va pas recommencer que Messi il y est droit quoi. Donc, voilà. Si on parle de Galtier qui mettrait devant un Lewandowski et Mbappé, pourquoi pas Ça pourrait être une, <rire> une paire euh, pas dégueulasse, euh, même si en cas ah, ça serait parfait
3: pour le jeu de galette. Mais voilà. Euh, après,
1: il y a de, quand même deux Sud Américains. À voilà. à ce
4: mais il va falloir qu'il aime
1: bien avoir des buffles sur les côtés aussi. Exactement. Donc c'est pas trop du Lionel Messi qui va mettre sur le côté. Euh, mmh. D'où le fait que, en fait, j'arrive pas à comprendre, quand t'as déjà Messi, Neymar dans l'effectif, comment tu peux aller chercher Lewandowski, en fait. C'est un peu ça. Euh... Voilà. Et puis c'est vrai que, on me le dit sur le live, Neymar n'est plus, plus au club. Non, non, mais on va dire que Neymar a une éventuelle possibilité de partir. Messi, on sait déjà qu'il sera encore là l'année prochaine à fond. Euh, voilà, on n'a même pas parlé d'Icardi qui doit être en train de chasser le buffle au fin fond de l'Afrique euh... mais bon euh... la belle connexion entre le continent et ce jeune la, la photo où la girafe vient lui manger le petit déjeuner ma foi c'était ah, super incroyable. incroyable comme tu le dis mais bon. voilà un peu le résumé de la rumeur après lui il veut partir du Bayern il a fait des déclarations absolument hallucinantes on n'a jamais vu ben, un joueur vouloir autant quitter le Bayern euh... mais bon je ne sais pas je suis un peu euh, un peu perplexe euh, Marie-Antoinette, Catoto, on en est où bah, Les féminines, c'est comme les masculins, il n'y a pas d'entraîneur. Donc à partir de là, c'est compliqué de prolonger mm -hmm. quelqu'un. Non mais on va, ne on va pas faire semblant, c'est ça. ça. Ça compte énormément. Et elles ont perdu leur meilleur milieu, là euh, ouais. euh, On nous parle de... Bah, L'Ovromailleur, Rennes a bien fait comprendre ce n'était pas sur le marché. Et Fofana, bah, aujourd'hui, le problème, c'est que Lens a... C'est un truc que tout le monde a suivi. C'est que Lens a deux très bons joueurs au milieu de terrain. C'est Doucouré et Fofana. Et Lance a clairement fait comprendre que les deux ne partiront pas. Et qu'en gros, c'est celui qui arrivait avec la meilleure offre des deux qui se barrait. Crystal Palace s'est déjà mis d'accord avec Ducouré. Et ils ont déjà commencé à envoyer des offres. Je crois que la première offre qui est partie, elle était à 18 millions d'euros, je crois. Et Lance en veut 25. Euh... Au bout d'un moment, euh, c'est qu'au va falloir qu'il se fasse attention. Parce que s'il se retrouve coincé, alors soit il y a une offre impossible à refuser. Genre un club anglais sorti nulle part qu'on voit 35 patates. Tiens, 17, me dit-on, l'offre de, de Crystal Palace pour Doucouré. Mais au bout d'un moment, euh, il va falloir... Euh, L'ami Seco Fofana, le PSG, a pris un peu des renseignements, mais ils sont pas allés plus loin de ce qu'on en sait. Il est, il est très loin d'arriver. Euh, bon. Effectivement, on signale que le Milan AC a vu le, le grand potentiel de notre habit de, de 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 Bruges. Il n'y a pas que Decatel, il n'y a pas que le Milan AC, il y a aussi Leicester qui est très intéressé par le joueur en Angleterre. Mais bon, ça pour l'instant, j'ai jamais vu le nom du, du PSG. Euh, voilà. On nous dit, est-ce que c'est les problèmes de gouvernance C'est pas compliqué aussi pour les jeunes Garbi et Carey qui risquent de choisir de signer ailleurs. Bah, à partir du moment où vous changez d'entraîneur, de directeur sportif et même de direction sportive à la mi-juin ou début juin, 10 juin, évidemment, vous mettez en difficulté. Mais bon, c'est pas... C'est pas que. Puis en théorie, celui qui s'occupait des gens des jeunes dans le duo leonardo Castelladi c'était Castelladi Donc en théorie, les jeunes ont quand même, je dis bien en théorie, hein, un interlocuteur. Et voilà. Il euh, y avait aussi d'autres questions sur le, le Mercato que tout à l'heure j'ai loupé. Euh, oui, tiens, une question qui revient encore une fois. Est-ce que pour vous, De Jong est le mec à prendre au milieu de terrain tiens, Qui veut se lancer rapido sur ce... Cette, cette question qui sera la dernière de, du podcast. Question,
4: question très simple qui amène une réponse très simple. Évidemment. Évidemment.
1: Immense talent. Euh, ouais. Mathieu, Omar, vous, vous souscrivez au propos de, de l'enfant terrible
3: Oui, j'adore le jeu, Omar, personnellement.
1: Omar, tu es plus réservé ou tu, tu Il valides a rien ça. Euh,
2: bon. bah, bah, donc, Comment être réservé sur. Sur l'immense ranqui. Non, non. Euh, S'il si y a la moindre fenêtre de tir pour le faire venir au PSG, il ne faut pas hésiter. Apero a déjà raté ce transfert une fois. Je pas de doute qu'il le rate
1: une deuxième fois. <rire> Est-ce qu'il est la priorité de Ten Hag Oui, Frankie de Jong est évidemment la priorité de son ancien entraîneur à Monde United, mais bon, euh, c'est compliqué puisque le fait que United ne joue pas la Ligue des Champions, le fait qu'il soit très, très 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 loin en Première Ligue cette saison, malgré tout, ça, ça n'aide pas. Et puis United a quand même une grosse révolution d'effectifs à faire, un peu comme, comme un certain club que nous supportons tous et qui déjà l'an dernier avait gagné le Mercato Estival. On rappelle que nous sommes les grands spécialistes de, 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 de gagner le mercato. C'est un trophée quand même. Et voilà. On nous dit que Madame de Jong n'a pas envie de goûter à la douceur de Manchester. Bah vraiment, on se demande bien pourquoi. Des news sur Inacio. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne vais pas mentir. Je, je m'y connais un peu en joueur de foot. Marre. On va demander à Jordan.
3: C'est la défenseur centrale du Sporting.
1: Ah, ah oui. Oh là là, j'étais pas du tout. Mais j'ai vu aucune rumeur sur lui, pour le coup. Euh, bah S'il y en a... Euh peut-être envoyez-moi et je chercherai dans la presse portugaise mais j'avoue que j'ai rien 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 vu là-dessus mais bon euh, voilà bon, on a un peu fait le tour oui uh, Frankie De Jong le Barça veut 100 millions d'euros évidemment bah, comme Chouamini était, que, était transféré pour 100 millions bonus inclus évidemment que le, le Barça veut 100 millions pour Frankie et puis il ne faut pas oublier que cet argent ils sont censés financer tout leur mercato puisqu'ils n'ont pas un rond euh, est-ce que Kimpame est sur le départ bah, en tout cas euh, aujourd'hui ça paraît être un joueur qui est euh... Non, pas sur le départ, mais qui souhaite rencontrer sa direction. Après, il s'est expliqué un peu sur ses propos. Il a dit Mais attendez, moi, je dis juste que je, je veux rencontrer ma direction pour parler de mon avenir. Ça rien de fou. Parler hein. de je... son avenir, ça veut dire être payé
4: autant que Marquinhos. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est vrai. simplifie pour les gens. C'est
3: possible. C'est pas, pas illégitime qu'il veuille rencontrer sa direction. En plus, si sa direction veut lui ramener un défenseur central à 60 millions dans les pattes. Ah. À un moment, c'est euh, aussi euh, logique de de vouloir savoir un peu quels sont les plans et surtout qu'il arrive à quoi deux ans de la fin de son contrat
1: euh, Ouais, il a été signé jusqu'en 2024, oui.
3: Bah ben voilà, t'arrives un peu à une période charnière où soit euh, tu vas prolonger soit tu vas vendre donc euh, euh, c'est logique euh, à un moment les deux parties se rencontrent après qu'il y ait un mouvement ça se je sais pas si ça sera vraiment le cas.
1: Ouais, et un truc euh, visiblement que Campos n'a pas aimé la déclaration de Kimbembe euh, mais Campos apprécie Pembe de longue date puisque je vous signale que quand Monaco tentait de nous piquer Kim Pembe. Et eh oui, c'était Campos ouais. qui voulait récupérer Kim Pembe à Monaco à l'été ouais. 2015 ou 2016.
3: 2015.
1: Voilà, donc il ne faut pas l'oublier que, que l'ami Campos c'est un, un, un directeur sportif qui, a, qui, a, qui avait su lire le potentiel de Kim Pembe, qui n'était pas du tout évident à l'époque, bien longtemps avant tout le monde. Et c'est bien là, c'est son plus grand talent. Bon. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. On en est quand même à 2h41 d'émission. On va peut-être vous dire au revoir. Euh, merci à l'Euroro pour le dernier sub de la soirée. C'était très cool. Merci à Kazak aussi et PBS. Il y a des gens qui offrent des abonnements. C'est très gentil de votre part. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Là, je fais un cœur avec les doigts, comme dit Maria, pour tout vous dire. Euh, sur ce, euh, on est en est où Des prêtés de retour au club Oh là là, bah, c'est pas compliqué. Pour l'instant, ils vont se revenir. Parce que les seuls avec des options d'achat. C'était Areola. Bon, ça devrait être levé, mais c'est toujours pas officiel. Bulka, ça a déjà été levé. Et je crois que les autres... Euh, C'était pas le cas. Bah tiens, il y a enfin voilà quoi qui vous offre un abonnement sur le live Twitch. Bah, c'est très gentil à lui, merci bien. Non, honnêtement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de... De nouveau, sur les retours des prêtés, tout ça, si Kalimundo est archi-demandé, mais ça vous en doutiez, un joueur de 20 ans qui met deux saisons d'affilée, plus de 10 buts en Ligue 1, forcément, c'est demandé. Et est-ce que le nouvel entraîneur du PSG sera annoncé d'ici lundi prochain Moi, je pense que non. Mais tiens, bah tiens on va finir là-dessus, Mathieu, Omar, Simon, à votre avis. Est-ce qu'on a un coach avant lundi prochain Un nouveau coach, j'entends. Non, je pense pas.
4: On a un club beaucoup trop divertissant pour ça.
1: L'entertainment PG va encore frapper, selon Simon. Mathieu, Omar, vous en pensez quoi, vous
3: Annoncé, je pense pas, parce qu'il y a aussi des... Il y a des délais pour faire les contrats et pour séparer Pochettino. J'espère que le nom aura fuité de façon crédible et définitive dans la presse d'ici là, parce que si on est encore dans l'incertitude le 20 juin... Voilà. C'est tardif. C'est pas dépressé, hein c'est pas déstressé au Qatar. <rire>
1: Tranquille, les gars, tranquille. Hein. Ils ne sont pas courants que la saison de foot du PSG elle commence en juin. Elle... Ils croient qu'elle commence en... en novembre, comme la Coupe du Monde, je crois. Ce n'est pas possible autrement. Mais bon, c'est comme ça. Allez, Omar, tu, tu penses qu'on aura un coach la semaine prochaine ou tu, tu... tu poses tes cônes au, au camp des loges
2: euh... <rire> Je pense, euh, annonce officielle autour du 23-24. Mais je pense qu'il y aura un faisceau d'indices assez unanime Allez, week-end prochain, début, début de la semaine suivante. Moi, je l'espère.
1: On va, va l'espérer. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne nuit, une bonne journée pour ceux qui nous écouteront au replay demain. On vous dit à lundi prochain, parce qu'on va continuer à faire des, des podcasts, il n'y a, a pas de soucis. Hein. On a de quoi faire avec le PSG en termes d'animation euh, bah on vous la suive l'actualité sur le site on va continuer de traiter tout ça avec le plus de sérieux et de, et de comment dirais-je, de, de recul possible en essayant d'éviter de, de tomber dans des pièges grossiers du mercato mais bon c'est comme ça et on vous dit donc à lundi prochain oui je vous ai mis une belle photo de Pochettino en conférence de presse avant je ne sais plus quel match cette saison quand il était déjà au fond du trou le pot enfin, maintenant il est viré le... bientôt et puis il va prendre son chèque et voilà c'était le thème du soir Allez, bonne soirée à tous, à lundi prochain. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
2: Ciao les amis. Bonne nuit, bisous. Voilà. Bon, bisous bon, Mauricio.
1: Bisous Maurice, à la prochaine. Au revoir Mauricio, On t'aime.